0: Schauen wir mal, wie sieht es dann so aus? Ja gut, das ist in Ordnung vom, von dem äh, immer noch alles in grün. Sag du mal was. Einen wunderschönen guten Abend. Gut, du bist relativ... Sag noch mal was. Guten Abend, nee, das der sieht gut Herr. aus. das sieht gut aus. Nee, weil eben... Dankeschön. Da, nee, nicht du siehst gut aus, genau hinhören, mein Freund. Ein Unterschied. Nein, ich sehe immer nur, da laufen so Balken mit, die dann, wenn du übersteuerst, in den roten Bereich gehen. Deshalb gucke ich dann immer...
1: Ja, ich sehe die Balken auch. Jetzt ist es rot. Ja, jetzt hast du. Ja, ja, ja. Ich scheiße. Gelb, gelb, gelb. Yeah. Okay. Ja, okay. So. Ja, 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 mhm. ja, ja. Gut. YouTube. Gut. Äh, du bist mit besucht oder bin ich dran? Weiß ich gar nicht. Äh, eigentlich war ich letztes Mal und du hast einfach angenommen. So. Okay, dann mhm. bist du dran. <lacht> Passiert halt <lacht> mal, ne? Ja, alles gut. aber es geil, war. Wir haben uns vorher abgesprochen, wer, wer ist denn dran? Ja, ich. Ja, ist okay. Und dann sprichst du. Fand ich sehr lustig. Das passiert halt mal. Ja, du bist gerade ein bisschen
0: laut, ne? Warte mal. sag mhm. noch mal, Red mal ganz normal.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Ja, der also, das ja. passt doch. Okay, alles klar.
0: Gut, dann geht es jetzt los. Ich zähl runter. Drei, zwei, <lacht> ah, hörst du auf zu husten? Drei, zwei, <lacht> eins, go.
1: Howdy, moin, moin, guten Abend, guten Morgen, guten Tag zusammen. Hier ist wieder euer Lieblingspodcast Alt und Grau. Ich bin der Herr Grau und neben mir digital Social Distancing an meiner Seite der Herr Alt. Moin. Trö, trö, der Herr
0: Alt ist da. Nein, also, äh, moin, moin, moinsen Mahlzeit, äh, was weiß ich nicht was. Platz 20. Das muss ja mal <lacht> gesagt werden, finde ich. Ja, aber was meinst du denn mit dieser 20? Also, ich bin gefühlt 20, auch wenn ich aussehe wie 100. Das meine ich damit. Hm. Nein, das war nicht das, was ich meinte. Sie. Ach. Alter, also, ihr lieben Zuhörer, ihr habt es geschafft, womit wir überhaupt im ganzen Leben nicht gerechnet haben. Ich muss echt gestehen, ich war geplättet. Ich habe es nicht mal gesehen, diese Ehre gilt oder gehört Herrn Grau, denn er hat es entdeckt.
1: Deshalb überlasse ich Ihnen auch die Ehre, es zu verkünden. Ja, ganz zufällig und ohne danach zu suchen, ist mir aufgefallen, dass wir unter podcast.de tatsächlich in den Charts gelandet sind, in dem Bereich privat, auf Platz 20. Was wichtig dabei ist zu sagen
0: nicht, dass ihr denkt, das waren nur 20 Plätze zu vergeben, also nur 20 Podcasts <lacht> irgendwie zu finden. Nein, es waren weitaus mehr. Das ist überprüfbar. Das könnt ihr selber nachgucken. www.podcast.de Wir waren
1: stolz. Oder ich für mich kann sagen, ich war stolz wie Bolle. Ich war geplättet. Ich war komplett geplättet und muss auch ehrlich sagen, ich konnte es auch nicht nachvollziehen, also wenn man bedenkt, was da noch alles an gute Podcasts drin sind, Ich ne? also, meine, Platz 1 haben die äh, Kackis, die Kackung sagt Geschichten. Was ja auch nicht ein <lacht> kleiner Podcast ist. Nein, die, die sind ein richtig großer Podcast und äh, ein guter Podcast, muss ich ja. dazu sagen, ich höre sie persönlich sehr gerne und war ja eigentlich, es war ja auch angedacht in, äh, in März, ja genau, März war das in äh, Bremen äh, die hatten hatten ja eine Live-Veranstaltung geplant was natürlich jetzt aufgefallen ist ja. da hatte ich mir Karten für besorgt, aber ich freue mich im November, wenn es stattfindet, weil da äh, sind drei tolle Jungs mit einem super Format, aber ich sage euch eins ihr, ihr seid zwar jetzt auf Platz 1 wir holen auf so, das ist, jetzt haben wir einen Ansporn, jetzt haben wir Blut geleckt. Ja, also man muss einfach sagen, wir waren wirklich überrascht
0: und das war jetzt, das ist nicht mal jetzt irgendwo, dass wir uns hier hinsetzen und so. So, nein, das ist schon die Realität. Wir haben, also Herr Grau hat es einfach wirklich durch Zufall entdeckt. Wir hatten irgendwas anderes da mit dem Podcast, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was gewesen ist. Ich wollte nach apple Rezeption äh, Genau, gucken. genau. Und dann schrieb Herr Grau mich auf der Arbeit an und sagte zu mir, mhm. Mm Du, äh, wir sind auf Platz 20 in den, und da habe ich so wieder, ja, Platz 20 von 15 oder was. Ähm, und habe dann nachgeguckt und dachte so, wow, also ich muss echt sagen, wir haben das natürlich auch gleich auf Twitter, ge Twitter, Twitter geteilt, also meine Wenigkeit. Nee, das warst du, ne? Weil, ist ja auch egal. Mhm. Wir haben es geteilt, ich habe es dann auch nochmal auf Facebook geteilt. Hier auch nochmal liebe Grüße an Dan. Nein, wir haben niemanden bestochen dafür. Ähm, und nochmal ein aller, aller Herzlich viel 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 lieben Dank dafür, dass ihr uns äh, zuhört. Also das muss man einfach mal so sagen, ähm, weil wenn wir uns daran erinnern, wie das überhaupt zu diesem Podcast gekommen ist, das können wir mal an, 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 in einer anderen Folge erzählen, weil äh, diese Jahresfolgen sind zumeist relativ lang und wir wollen mhm. ja nicht äh, den brabbelnden Bärten nacheifern, die schon wieder eine Zwei-Stunden-Folge rausgehauen haben. Grüße an euch. Mhm. Ähm, ja, ebenfalls Greetings raus an die... Dicken oder fetten Pinguine, helfen wir Die fetten Pinguine, die, die, die genau. zwei
1: Damen vom, vom fetten Pinguin. Genau.
0: Da auch liebe Grüße hin und danke für eure äh, Retweeten und eure lieben Worte hier auch nochmal. Das, äh, das tut auch gut. Das geht der ja, die das, Seele das auch runter. Muss man ja, muss man mhm. einfach mal so sagen. Liebe Grüße an euch, ganz, ganz große Grüße an euch raus. Allerdings, Herr Grau. Mhm. Wir müssen jetzt ganz stark sein. Oh oh. Ganz stark. Ich habe ja Feedback von unserer Recherche für Katrin bekommen. Ja. Und ich zitiere einen Satz. Oder das, ja doch, es ist ein Satz mit einem Wort davor und drei Punkten. M. Punkt, Punkt, Punkt. Oha, Clint Eastwood lebt übrigens noch. Haben wir das bezweifelt? Ja, haben wir. Hören Sie sich den letzten Podcast an. Da haben sie gesagt, er wäre tot. Das war nämlich eine, ja, oh. eine Twitter-Falschmeldung. Äh, Eastwood ich, lebt wirklich
1: noch. Wie sind wir jetzt auf Clint Eastwood? Welchen ich, Film? War ich, es
0: war ein du, du meintest wahrscheinlich jemand anderes. Ich habe mir den Podcast nochmal angehört. Also Wir haben gesagt, dass er tot wäre. Wir hatten über Eastwood gesprochen. Und dann so, ach schade, der ist ja auch tot. Du meintest jemand anderes. Das ist mir dann auch später in dem Kontext klar geworden. Aber, aber stimmt hier Kirk Douglas. Genau, aber... Wir haben gesagt, Clint Eastwood ist tot. Das ist Nein. mal nicht gut.
1: Upsala. Nee, das revidieren wir dann natürlich an dieser Stelle und auf gute Genesung. Ja, Herr weiterhin. Clint also, äh, hey Eastwood ist
0: jetzt äh, 89, wenn ich das richtig eben nochmal recherchiert hatte Alter. Ähm,
1: Falls Sie unseren Podcast
0: hören, totgesagte Leben länger. Ähm, aber das war noch nicht alles, was wir an äh, Podcast-Feedback bekommen haben. Haben äh, wir noch Bockmiss gemacht? Nein, kein Bockmiss. Also, Ach, Thema, gut. wie man Kiwi schält. Ja, hast du dir das Video <lacht> angeguckt? Ich habe mir das Video angeschaut. Ich habe gedacht, gedacht so, what the fuck. Also die liebe Katrin, wir können auch gerne den Link zu dem YouTube-Video, ne, ist gar kein YouTube-Video sehe ich gerade. Ich werde mal einen Link zu dem Video, das ich bekommen habe von der lieben Katrin, uh, unter dem Podcast mit posten. Könnt ihr euch selbst angucken. Ich sage nur what the fuck, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen.
1: Äh, so wie zum Thema Löffeln.
0: Genau, und fürs Auslöffeln finde ich auch noch was, schrieb sie. Ähm, kann man wohl auch mit Schale essen, was ich mir ziemlich eklig vorstelle. Äh. Ja, dachte ich auch. Hier steht nämlich auf YouTube gibt es tatsächlich Videos zum Thema Kiwi essen. Auslöffeln, schälen, mit Schale essen und so weiter. Verrückt. So, dann hatten wir ihr die Aufgabe zum Thema Marianne Bachmeier, die Frau, die 1980 den Mörder oder den mutmaßlichen Mörder ihrer Tochter umgebracht hat im Gerichtshof, im Gerichtssaal. Am das 5... war aber ja? 1980, ne? Ja, 1980 war, nicht 81 war das noch. Ja, okay. Am 5. <lacht> Mai 1980 ging die damals siebenjährige, also 1980 ist der Mord passiert, ne? Am 5. Mhm. Mai 1980 ging die damals siebenjährige Anna Bachmeier mit Erlaubnis ihrer Mutter nicht zur Schule. Sie wollte eine gleichaltrige Freundin besuchen und fiel dabei dem 35-jährigen Fleischer Klaus Grabowski in die Hände. Er soll sie bei sich zu Hause mehrere Stunden festgehalten und anschließend mit einer Strumpfhose erdrosselt haben. Laut Staatsanwaltschaft habe er das Mädchen gefesselt, in einen Karton gepackt und ihn damals am Ufer eines Kanals in einer Mulde abgelegt. Die Leiche du soll er anschließend in ein Loch gelegt und mit Erde bedeckt haben. Am Abend wurde er in einer wurde er in der Gaststätte zum alten Zollen, so hieß sie einfach, festgenommen, da er sich zuvor seiner Freundin offenbart hatte, die daraufhin zur Polizei ging. Und mir fiel in ein Jahr, der Name Grabowski war mir durchaus noch irgendwo im Hinterkopf so äh, präsent. Klaus Grabowski war ein vorbestrafter Sexualstraftäter und zuvor wegen sexuellen Missbrauchs zweier Mädchen verurteilt worden. Während seiner Haft ließ er sich 1976 kastrieren und unterzog sich zwei Jahre später einer Hormonbehandlung. Marianne Bachmeier und Christoph Berthold, in Klammern Annas leiblicher Vater, erstatteten später erfolglos Strafanzeige wegen dessen, gegen den Urologen, der die Hormonbehandlung bei Grabowski angewandt und somit ihrer Meinung nach dessen Gefährlichkeit wiederhergestellt hatte. Marianne hm. Bachmeier wurde 1983 wegen Totschlags und unerlaubten Waffenbesitzes zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt. Hm. Ziemlich heftige Story. Kann Die man nicht anders sagen, heftig. aber es ist einfach nochmal so, so, ein, so, ein, so, ein, so eine Zurückerinnerung. Ähm, was haben wir noch? Ach ja, eine Faust geht nach Westen, war mit Bud Spencer, so wie wir es vermutet hatten. Ja. Hm. Zu der Promotour, zu wir, äh, zu, Kinder von, also zu wir Kinder
1: vom Bahnhof Zoo. Ja genau, ob es jetzt die Schauspielerin die genau. Nadja war oder tatsächlich genau. äh, Christ, Christiane F. Ja. in den USA, die Nina bekannt gemacht ja. haben. Ich finde mehr
0: Quellen, in Klammern Wikipedia, WDR, NDR, die sagen, dass Christiane Felscherinov uh -huh. selbst die Kassette mit 99 Luftballons dem Moderator der Show gegeben hat, bei dem sie zu Gast war als na, aber nachdem das eine Promotour war geht, geht sie davon aus also jetzt Katrin gehe ich davon aus dass auch die Schauspielerin Nadja Prunkhorst dabei war von daher ist das sicherlich noch äh, von daher ist das sicherlich auch nicht so strikt zu trennen
1: ja so das. aber ne durch Echt? den Film ist ja. Nina bekannt geworden. Das ist ein Funny-Fact, finde ich, irgendwie. Ja, 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 ja. ja.
0: Ach ja, und sie schrieb noch, sie mag das Thema die 80er. Ich habe dann gesagt, naja, mal gucken, in zehn Jahren sind wir dann vielleicht bei 1900 angekommen. Sie sagte, spannend. Ich sage, naja, das Thema TV und Medien wird dann aber
1: schwierig. So, ja, die, äh, alle <lacht> die Charts, du Gott, da kennen wir ja gar nichts.
0: Gut, <lacht> das war das Feedback von Katrin. Aber wir haben noch zwei andere Feedbacks bekommen, wie sie mich gerade wissen ließen.
1: Ja, genau. Uh, Mensch, jetzt jetzt erwischt du mich jetzt
0: völlig
1: unvorbereitet. Also wir haben noch mal auf äh, sogar auf podcast.de sogar da könnt ihr jederzeit uns auch einen Kommentar hinterlassen. Das Schöne ist nämlich, man braucht sich dafür nicht anmelden. Ihr müsst euch nicht irgendwelche Prozesse durch, da durchschlängeln. Braucht oder E-Mails mal oder nicht. sonstiges. Ja genau, also man muss sich nicht registrieren, man muss sich nicht durchschlängeln. Das ist eigentlich, glaube ich, ganz praktisch. Aber man äh, gerät dann halt eben auch so ein Gewissen in die, in die Anonymität, finde ich dann. Mhm. So, ich klicke mal eben auf die letzte Folge. Da sind nämlich zwei Kommentare hinterlegt worden. Einmal von Tobias Stein. Hat mir sehr gefallen. Macht weiter so. Ja, wir geben uns Mühe. Vielen Dank. Absolut. Und einmal von Podcast Gast. Meine Herren, das lässt sich auch schwer über die Zunge aussprechen. Hallo alt und grau. Mit der Folge fühlt man sich jung und alt im einen Augenblick. Schöne Erinnerungen kommen hier hoch und dennoch weiß man, es ist schon lange her. Freue mich auf weitere Folgen über das Jahrzehnt. Ich kann dich verstehen.
0: Ja, weil äh, man muss <lacht> ja, also man muss, das, man muss das, ich noch mehr als äh, sie wahrscheinlich. Ähm, der Punkt ist auch, dass wir, ja, wir hatten das jetzt auch schon die letzten beiden Folgen gesagt, die Zeit geht dabei wahnsinnig schnell rum. Man merkt gar nicht, wie schnell die Zeit bei der Aufnahme vergeht. Ich hoffe, für euch vergeht die genauso schnell wie für uns, nämlich wie im Fluge. Und man sieht halt oder erinnert sich an Dinge, die man überhaupt gar nicht in Verbindung mit, diesem, mit diesen Jahren oder überhaupt mit dieser Zeit gebracht hat. Man hat sie vielleicht noch im Hinterkopf. Das ist durchaus eine spannende Zeitreise, wie ich finde. Also muss man einfach mal so sagen. Und ja, uns ist klar, das sind jetzt noch, also die Folgen werden nicht kürzer, um es auch mal deutlich zu sagen. Ja. Ähm, die werden jetzt nicht kürzer, äh, wir werden trotzdem versuchen innerhalb einer Länge zu bleiben, die jetzt nicht ins Exzessive übergeht, weil wir finden auch einfach, irgendwann ist dann so dieser, dieser also ich finde, wenn ich einen Podcast höre, widme ich dem einfach Aufmerksamkeit, aber irgendwann lässt die Aufmerksamkeit nach und dann verpasst man vielleicht irgendwas Interessantes, was Spannendes, was Witziges, was Lustiges deshalb einfach innerhalb eines Rahmens oder man macht einfach mal zwischendurch Pause und hört später weiter. Ja. Äh, trotzdem ist es ja nicht, ist es ist nicht in unserem Sinne und ich glaube, da spreche ich auch in Ihrem Namen, wenn wir sagen, übertreiben mit der Länge, werden wir es nicht.
1: Nein, also wir werden, glaube ich, nicht den äh, Kack- und Sachgeschichten da das Wasser Nein, reichen. Also vier in dem Stunden Fall. Oder also sowas. Äh, viel ständig. Aber, aber ganz ehrlich, ich, da höre ich sogar tatsächlich gerne zu. Na gut, da pause ich dann auch schon mal hin und wieder, weil ich dann sage, okay, das ist jetzt zu viel Input gerade. Aber es ist immer gut rübergebracht.
0: Ja, also wie gesagt, schwierig, schwierig. Ich habe sieben Test. Ich, ich habe nämlich heute keinen. Fällt mir gerade mal ein. Den werde ich bestimmt haben. Achso, ja, den, den werden Sie gehabt haben, oder wie? <lacht> ähm, ja, ich, verstehe. <lacht> ich verstehe. Ich verstehe. Ich kann, kann das jetzt... Äh, eine, auf, eine, auf, eine, eine, eine Aufgabe für unsere liebe Recherche, Katrin, welche Zeitform war das gerade? Den werden Sie gehabt haben. Ich bin gespannt. <lacht> Ja, wir haben äh, dieses Mal so ein bisschen im Vorab gesprochen, Herr Grau hat es jetzt äh, in dieser Recherchewoche nicht so mit der Politik, er hat ganz viel eher so entspanntere Sachen recherchiert, wenn ich das richtig verstanden habe, korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches sage. Total richtig. Ähm, ich habe dann, nachdem er mir das sagte, ich hatte vorher schon die, die ein oder andere politische News halt aus dem Jahr 1982, ja, wir sind bei 1982, ähm. Mhm rausgesucht. Jetzt habe ich mir so zwei Themen rausgesucht, die ich noch etwas intensiver recherchiert habe. Herr Grau, ist es für Sie in Ordnung, wenn ich einfach mit der ersten Sache, die mir so auf meinem äh, virtuellen Blatt Papier ent entgegenspringt, in, in, in weiß, nee, andersrum, in schwarz auf weißer Farbe, ähm, wenn ich damit einfach mal einstarte? Wann, äh, in welches Datum, also vom, vom
1: Monat her ist das?
0: Äh, also es ist im Februar das Ganze und zwar geht es, es um genau zu sein, war
1: es der 3. Februar. Dann würde ich eben ein, ein Ereignis vorwegspringen, mhm. was im Januar war. Mhm. Es geschah am 12. Januar. Der Tag war klar. Die Sonne schien. Es war zwar minus 7 Grad. An diesem Tag gebar die Frau Monika einen kleinen Sohn. Er hieß Grau. Und dieser Herr Grau spricht heute nun zu euch. Was für ein schönes Jahr 1982.
0: Liebe Zuhörer. Was ihr nicht wisst, ist, dass ich den technischen Kram hier mache, oder? Doch, das dürftet ihr eigentlich <lacht> wissen. Das hat einen großen Vorteil. Ich bin in der Lage, solche Dinge rauszuschneiden. Sogar so, dass es euch gar nicht auffallen wird. Und deshalb ist das alles in Ordnung. Ja, schön, dass Sie uns Ihren Geburtstag mitgeteilt haben. Äh, ich, ich bin dann jetzt wieder beim 3. Februar. Und zwar, unser lieber Herr damaliger Bundeskanzler Helmut Schmidt stellte damals die ja, Räucherware stellte, glaube ich, das erste Mal in der noch nicht allzu langen äh, Existenz der Bundesrepublik Deutschland die Vertrauensfrage gemäß Artikel 68 des Grundgesetzes. Und zwar ging es darum, dass der gute Mann das Gefühl hatte, seine eigene Partei und auch so das ganze Umfeld äh, ist nicht mehr so auf seiner Seite. Und er konnte dann diese am 5. Februar 1982 mit 269 zu 224 Stimmen äh, gewinnen. Allerdings war das Ganze nur von kurzer Dauer. Man muss dazu okay. wissen, ja, so eine, ich weiß nicht, wie gut sie sich auskennen. Die Vertrauensfrage ist ja nichts anderes wie, wollt ihr mich weiter als Bundeskanzler haben oder nicht? Denn äh, damals waren die, waren die ähm, ich sag mal, die Verhältnisse relativ knapp. Von den, von, den, von den Parteien her, von den Koalitionen und so weiter und so fort. Wie man ja auch am Ergebnis kann, erkennen kann: 269 zu 224 Stimmen ist jetzt kein super Ergebnis. Ja, ja. Nee, da ist sehr viel Luft noch. Und ganz genau, da also, ist sehr ist viel Luft, Luft noch ist. oben. Und warum war das so? Und zwar: man muss einfach mal wissen, dass Schmidt schon seit 1974 in einer sozialliberalen Ko Koalition mit der damals FDP war. Ein meiner Lieblingsparteien. Uh -huh, <lacht> Und das Ganze unter Willy Brandt. Willy Brandt war der damalige Bundeskanzler, dürfte auch dem einen oder anderen noch was sagen. Denke ich mal. Ja. Ja. ja, also komm,
1: der äh, ist doch Sch bekannt. Schmidt,
0: Schmidt war, äh, mit, war im Zweiten Weltkrieg auf jeden Fall unterwegs und zwar als äh, Flakhelfer damals noch. Äh, dachte als junger Mann relativ militaristisch und wendete sich dann aber echt fix von den Nazis ab. Er war schon damals ein sehr guter Redner. Wer mal Lust und Zeit hat, kann sich mal auf YouTube so ein paar Videos, es gibt auch eine ellenlange Doku, drei Stunden dauert die, wie er zur Macht kam und wie er dann auch äh, die Macht wieder verlor. Er war wirklich ein sehr guter Redner, war in senator dann längere Zeit in Hamburg und machte sich seinen wirklich großen Namen äh, bei der Sturmflut in Hamburg, äh, die 1906 ja, 1966 war die, ähm, da war eine Riesensturmflut. da kann sich der ein oder andere vielleicht sogar noch an die Bilder erinnern, die gibt es heute ja auch noch immer wieder zu sehen. 1974 wurde er Fraktionsvorsitzender der SPD und 1974 dann Bundeskanzler, das heißt, zu dem Zeitpunkt, als er diese Vertrauensfrage stellte, waren mittlerweile schon acht Jahre vergangen. Das ähm, also ist
1: seine zweite Amtszeit Ganz in genau, am Ende Fall.
0: seiner zweiten Amtszeit, ähm, die Herausforderung an der ganzen Geschichte war, zu dem Zeitpunkt, also in den 70ern, ging es der Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland super schlecht. Das Öl wurde immer teurer, 1973 hatte die OPEC den Ölhand zugedreht. Warum? Ganz einfach, weil die europäischen, und die Amerikaner, also die europäischen Länder und die Amerikaner äh, auf Israels Seite waren, also in, in, in dem ganzen saudi-arabischen Raum, Raum wurde Krieg gegen Israel geführt, die Europäer und die Amerikaner waren aber auf Seiten der Israelis und daraufhin hat die OPEC, also die ölfördernden Länder, beschlossen, ja dann machen wir doch mal den Öllahn zu. Ja, kann man ja mal machen. Ja, ja kann man ja mal machen. Heute würde es nicht mehr ganz so einfach gehen, äh, weil die Abhängigkeiten einfach sehr viel größer sind. Aber damals war das ein ähm, richtiges Druckmittel. Denn was kam daraus? Öl wird teurer und es kommt zur Rezession in Deutschland. Hm. Es kommt zu einer immer höheren Anzahl von Arbeitslosen in Deutschland und äh, zusätzlich hatte damals Willy Brandt in seiner Zeit den Sozialstaat ausgebaut, ohne was ja grundsätzlich aus meiner Sicht erstmal was Positives ist. Allerdings wurde das Ganze immer schwieriger zu bezahlen. Äh, die gesamte Ölkrise wiederholte sich dann 1979 und 1980 nochmal und stürzte damit die gesamte Weltwirtschaft in die Krise. Es gab damals, das ist recht faszinierend zu wissen, also ich persönlich fand es zumindest recht fasziniert, einen sogenannten Club of Rome. Was ist das denn? Ich wollte ich gerade zu kommen. Das war eine Gruppe von, ich glaube, Wissenschaftlern äh, aus verschiedensten Bereichen, die das erste Mal schon 1980 über Umweltschutz und nachhaltige Lebensweisen gesprochen haben. Und zwar haben oh. sie gesagt, wenn wir so weitermachen, wie wir jetzt leben, also scheiß, drauf, wie viel Erdöl wir verballern, scheißegal, wie wir uns ernähren, scheißegal, wie wir äh, Agrar anbauen, scheißegal, wie wir die Wälder äh, roden und so weiter und so fort, dann geht das mit uns den Bach runter. Das ist schon 1980 gesagt worden, aber es gibt ja keinen Klimawandel, so viel dazu. Nein. Ähm, so, die haben nämlich dann ganz klar gesagt, so geht's nicht, wir müssen da hier ganz, ganz viel ändern. Ja, äh, war also das erste Mal, dass wir über Umweltschutz und nachhaltige Lebensweise gesprochen haben. Wenn wir so weitermachen, werden wir es nicht schaffen. Allerdings äh, waren die führenden Politiker der Welt der Meinung, das lassen wir jetzt erstmal hinten anstehen, wir müssen die Wirtschaft ankurbeln. Erinnert mich ein Stück weit an einen, einen Herrn Trump. Ähm, und zwar war Schmidt, und das muss man auch, das ist auch eine ganz interessante News, Schmidt war Mitbegründer des G7-Gipfels. Ach, sie an. Ja, habe ich auch nicht gewusst. Schmidt war Mitbegründer des G7-Gipfels, hatte auch äh, außerhalb Deutschlands, hatte der einen super Ruf, also außenpolitisch war der Mann super anerkannt. ja. Ähm, und die haben halt diesen G7-Gipfel äh, hat er mit erfunden und die sollten, dieser G7-Gipfel ist ja sozusagen, also ein Rat von Ländern, die wirtschaftsführend sind auf der Welt und die treffen sich einmal im Jahr, um die Wirtschaft anzukurbeln. Ja. Ähm, Schmidt wurde für seine, wurde, wurde vor allen Dingen für seine Wirtschaftsfähigkeiten bewundert und äh, ja, dementsprechend hat man ihn dann auch in der Außenpolitik ganz toll gesehen. Ähm, allerdings äh, half ihm das nicht innenpolitisch, äh, denn die Strukturkrise in der Bundesrepublik Deutschland verschärfte sich noch. Landwirtschaft wurde immer schwieriger, weil äh, die Verarbeitung der, 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 der ganzen landwirtschaftlichen Produkte wurde immer mehr. Auf Maschinen basieren, das heißt, mhm. es wurden immer mehr Leute arbeitslos, dasselbe galt für Zechen, es wurden ganz viele Zechen geschlossen, es wurden Werfen verkauft, das heißt, alles das, was an Arbeit damals da war und wie es damals gemacht wurde, wurde immer weniger und Schmidt hat dann gesagt, okay, ich mache das anders, ich subventioniere die Wirtschaft und dann bringen wir das Geld schon rein. Also damals ging es um ein für damalige Zeiten über ein Volumen von über 5 Millionen, Milliarden D-Mark. Das war damals eine unvorstellbare Zeit. Problem an der Sache funktionierte nicht. Wir bekamen damals, und das war für die damalige Zeit richtig viel, eine Arbeitslosenquote von 4% plus eine Inflation von 4%. 4%. Zusätzlich innenpolitisch kalter Krieg und Terror. RAF. Mhm. So, und dann kamen nämlich die ersten Jahre, 1976 schaffte Kohl schon knapp 50 Prozent, also es waren glaube ich 46,7, wenn ich das richtig weiß, ähm, zu, äh, zu bekommen an Wählerstimmen 1976, hat aber nicht gereicht, weil die Koalition FDP, SPD mehr, also eine Mehrheit hinkriegten. 1980 gab es die große Wahlschlacht mit Franz Josef Strauß, du erinnerst dich? Oh. Nein. Du erinnerst dich nicht an Strauß? Strauß ja. Wollte ich doch sagen. Also der, die haben sich damals eine Also ich meinte, ob du dich an Herrn Strauß erinnerst. Achso, ja, an den kann ich mich noch erinnern. Genau. Und, äh, das, und dann bekam er das Problem, dass seine eigene Partei sich immer mehr nach links entwickelte, was gar nicht zu ihm passte. Schmidt war eher extrem konservativ, während die SPD ganz viele 68er-Bewegungsleute drin sind oder drinne waren. Sch Schmidt wollte dann die Sozialausgaben senken, das fand seine Partei nicht witzig dann kam noch die Friedensbewegung damals war die Frage ob in Deutschland Pershing Raketen stationiert werden sollten ich weiß nicht ob du dich daran erinnerst dieses damals also, ja du warst geboren aber das war das könnte man wissen dass äh, die Russen hatten damals SS20 oder Sowjets Russland ist egal, hatten damals SS-20-Raketen in der DDR stationiert und die Amerikaner wollten ganz gerne auf deutschem Boden Pershing 2, glaube ich, hießen sie, Raketen stationieren und das war ein Trarara, ich meine, ich war zehn Jahre alt, ich glaube, das war meine erste Demo, weil hier wollten sie mich auch stationieren, wo ich wohne. Und ähm, das war richtig, also Friedensbewegung. Ich glaube, das ist auch noch eine News, die später im Jahr kam: 350.000 Leute demonstrieren gegen diese, gegen diese Stationierung und so weiter und so fort. Ja, und äh, Schmidt drohte, drohte dann mit dem Rücktritt, wie schon oben angesprochen, mit, diesem, mit, diesem, äh, mit dieser Vertrauensfrage, die ja dann aber noch abgewendet werden konnte. Allerdings, und das ist nicht untypisch für die FDP hat die sich gesagt, oh, das wird kritisch, wir wechseln mal das Bündnis zur CDU. Hm. Und zack, wurde Kann Helmut ich? Kohl später im Jahre gewählt und wurde Bundeskanzler. Und das für sehr, sehr lange Zeit.
1: 16 Jahre, der ist bis 1998 äh, mhm. noch Bundeskanzler gewesen, wenn mhm. ich bedenke. Ich kenne nur drei Bundeskanzler. Ich kenne wirklich nur drei. Ich kenne Sch Kohl, ich Schröder. kenne Schröder und Merkel. Und Merkel. Ja, 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 also die ich auch live, in Anführungszeichen, live äh, erlebt habe. Ne? Also ja. Schmidt äh, sagt mir ja nichts mehr, da bin ich ja erst geboren worden. Ne? Ja, also ja, Ich kenne ja. nur drei. Das finde ich schon heftig. so. Wenn ich mir denke, so CDU, ich glaube, das sind die einzigen, die irgendwie Jahrzehnte schaffen.
0: Ja, gut, das ist so. Äh, Schröder hatte ja so seinen eigenen Stil. Lassen wir das mal, lassen wir das erstmal raus. Aber was ich faszinierend fand, mal wieder, dass die FDP mal wieder den Wendehals gemacht hat. Ja, das, das, das <lacht> ist, äh, gut. Aber das mal so als kleinen Rückblick zu dem Thema Politik in den 80ern. Äh, und wie kam Helmut, äh, Helmut Kohl überhaupt an die Macht? Die Frage, die sich die man sich so, oder die jeder sich von der selber, wenn er Lust dazu hat, weil Politik ist halt immer so ein Thema interessiert nicht jeden, aber die Frage, die sich mal jeder so stellen sollte, wenn er Lust und Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen, war Schmidt ein guter Politiker
1: oder nicht? Ich bin der Meinung, ja. Ich sage auch ja, der hat viel bewegt und muss man nur bedenken, auch danach war er immer noch ja. hatte einen ganz hohen Status ja, bis ja, zum ja.
0: Ende. Ja, definitiv.
1: Aber gut, das, so, das, zu
0: dem Thema, was war oder wie ist es passiert, dass Helmut Kohl den lieben Herrn Schmidt abgelöst hat? Wie kam es dazu? War mal ein bisschen intensivere Auseinandersetzung mit einem Thema, aber das kann man ruhig mal machen, finde ich, weil das schon so ein Thema war, das ja auch für Deutschland heute noch äh, Auswirkungen hat. Muss man einfach mal so sagen. Ja. Ne? Also von daher, ja, wenn es jetzt euch gelangweilt hat, äh, ihr könnt es ja für euch rausschneiden aus dem Podcast. Man, man kann skippen. Man kann es geben. Obwohl, ich bin zu faul geworden. <lacht> Obwohl,
1: wenn es jetzt hören, denken sie sich, ach ah, Scheiße, ich bin mal vorher gewusst. <lacht> <lacht> Außerdem also bin ich zu
0: faul, Zeitmarken zu setzen. Also, es könnte ich ja, ja. Nee. da jedes Mal eine oh. Zeitmarke zu setzen, ist mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen viel Aufwand. Ja, nee, tut tu, tu, tu auch nicht Not. Könnte ich zwar auch nachträglich machen, aber dann habe ich da auch keine Lust zu. Egal. Ja, was, haben, was hast du denn noch Schönes an Themen, die nicht ganz so politisch sind?
1: Ähm,. Was heißt politisch? Aber das ist auch mal so ein Ereignis. Ähm, 16. April äh, in München, bei ja. Erlangen besser gesagt, in Bayern, kommt das erste Retortenbaby zur Welt. Ja, das wäre auch was, was ich hier recherchiert hatte, ganz genau, in Erlangen, ganz genau. Ja, ja genau. Der, der kleine, die kleine Bursche heißt Oliver Wimmelbacher. Na, für den Nachnamen also, wenn, kann er ja nichts, ne? Äh, nein, das, das, das ging auch gar nicht. Stell dir das, mal vor, das, das, jemand kann kein PW aussprechen und sagt, mal, nein, lassen wir das. Da pimmelt, <lacht> pimmelt er wieder. Ähm, äh, falls jemand Retort BRB, es geht da halt eben einfach um künstliche Befruchtung. Ja, ganz genau. Das allererste in Deutschland.
0: So sieht's aus. Richtig.
1: Dann am ähm, 24. April. Was ganz Besonderes. Und zwar zum ersten Mal nach 26 Jahren gewinnt eine deutsche Interprete mit einem deutschen Titel, dem äh, Eurovision Song Contest, Ein bisschen Frieden. Ein bisschen Nicole. Frieden,
0: ein bisschen Freude. Das war die heavy version
1: Ja, von, äh, von <lacht> Officers, äh, äh, JPO.
0: Ja, verdammt, ich habe übersteuert. Egal.
1: <lacht> Und man muss sagen, es hat dann nochmal äh, gute 18 Jahre. 18? Nee. Bis dann unsere liebe Frau... Nee, das, ist eine 18, nee, das hat nee. 28 Jahre gedauert. 28 Jahre 28 gedauert. 2010, bis ja. Lena durch äh, Lena, Maya, Stefan Raab ja, genau. mit Satellite. Ja, ähm, ja, dem zum, zum, äh, 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 den, den Titel wo er nach Deutschland. Ja, das ist. Ich, ich, der Euro, Eurovision Songkontext ist etwas. Ich muss ich ganz ehrlich sagen, das war früher tatsächlich noch so ein kleines, kleines bisschen Familienerlebnis, dass äh, wir samstags dann tatsächlich da vorm Fernseher gehockt haben. Ich habe nichts verstanden, ich, muss ich auch dazu sagen, ich habe es erstmal nicht kapiert, was die da eigentlich alle wollen, aber sie singen, ist okay. Und dann am Schluss kam immer diese. Bewertung 12 points from blah oder vor blah und so fand ich sehr interessant damals, aber ich muss sagen, es langweilt mich, also das ist so oft wieder so ein Format, wo ich sage braucht man das
0: noch? Nein, eigentlich nicht, eigentlich nee, nicht und, und ich muss mal auch mal so sagen, im Prinzip ist das Ganze zu einer Lachnummer verkommen also ich gestehe, es gab eine Phase, so was weiß ich als Gildo Horn da war und so da haben ja, wir uns das, das echt ich mit unseren Kumpels angeguckt, haben dabei ein gesoffen, waren irgendwie 20 Leute, haben Party gemacht aber irgendwann ist es ja so, hat es sich ja dahin entwickelt, dass sich die äh, baltischen Staaten gegenseitig die Punkte zugeschustert haben und also die ehemaligen Sowjetstaaten und, und, und im Prinzip kein anderer auch nur annäherungsweise wirklich
1: eine Chance hatte das zu gewinnen. Ne, war ja, nee, also ich bin da raus. Ja. Ja, meinst du es auch nicht? Und ganz ehrlich, also ich, ich sage für mich persönlich, das Format ist veraltet. Ja. 1982 wurde übrigens der erste mhm. CD-Player vorgestellt.
0: Echt? Ja. 1982 gab es den ersten CD-Player, das war jetzt keine politische Nachricht, äh, sondern ich habe es hier gerade einfach nur so gesehen, weil wir gerade bei Musik sind und der Hit des Jahres, kann man jetzt schon mal sagen, war Da Da Da, obwohl das von den Charts nicht so wiedergegeben wird, aber so bei den Menschen war von Trio hier Da Da Da,
1: das war der Song eigentlich schlechthin. Man muss sowieso sagen, äh, 1982, ich glaube, da, da kann man sagen, es fängt so richtig die Blütezeit der NDW an, ja, der Neuen ja, Deutschen Welle. Ja, ja, ja. nicht, Nord nicht, Nord nicht ja.
0: Norddeutsch-Westen oder sowas, sondern Neue Deutsche Welle, ganz <lacht> genau. Für unsere jüngeren Zuhörer sowas. Ist nicht eure Musik, meiner übrigens auch nicht mehr, aber es gab sie, die Neue Deutsche Welle, ganz genau. Ja, mit Trio. Müsst ihr euch mal anhören, toller Song, findet ihr bestimmt total klasse. Am besten fand ich den Drummer
1: und seinen Gesichtsausdruck dazu.
0: Ja, vor allem das Geilste war, wenn, so, 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 wenn das nicht live war, sondern mit Playback und er dazu irgendwie so eigentlich nur in die Luft gehauen hat. Das war am geilsten, fand ich. Oder ja. einen
1: Apfel gegessen hat.
0: Ja, ja, irgendwie so, ja. Und, und er steht da irgendwie so mit seinen Drumsticks und haut nicht drauf, sondern irgendwie in die Luft und alle so, hä? Das ist, kurz vor zehn war Playback. Ja. Hm. Ja, ich habe aber noch eine politische Geschichte aus dem Jahr 82. Dann sind wir mit den längeren Geschichten auch durch. Ich habe zwar noch ein paar kurze News, aber es gab noch eine relativ, ich sag mal im Nachgang, jetzt mal weg davon, dass Krieg immer scheiße ist, faszinierende Krise. Und zwar gibt es äh, eine Insel, oder das ist keine Insel, das ist eine Inselgruppe, nämlich die Falklandinseln. Wo Haben Sie schon mal davon gehen, gehört? Nein. Im Südpazifik. By the way. Im Südpazifik. Ja. Okay. Ja. Ja. Im Südpazifik. Wo, wozu gehören die? Das war immer das Thema. Also man, ah, okay. also man, man, man muss Folgendes wissen. Schon seit Jahrhunderten wurde sich äh, im Prinzip über die Falklandinseln gestritten. Und zwar die. Briten, die Spanier und jetzt muss ich überlegen, irgendwer noch, haben sich immer um dieses kleine Inselchen, wo echt so gut wie keiner lebte, immer gestritten. Das war immer so ein territorialer Machtkampf. Und Argentinien war zu dem Zeitpunkt der Falklandkrise wirtschaftlich gerade am Boden. Und der gute Präsident der, ähm, von Argentinien sagte sich, hey, irgendwie gehört das ja sowieso zu uns, äh, also nehmen wir das doch einfach mal ein. Das Blöde einer Sache ist, ähm, ach ja, Frankreich war, Frankreich war das dritte Land, nee, und das Südatlantik, nicht Südpazifik, Südatlantik, Pazifik wäre die ganze andere Ecke gewesen. Man muss sich mal vorstellen, auf Falklandinseln, Falkland ja, gab es 2000 einheimische Menschen, fast alles Waliser und Schotten, 400 okay. Schafe und eine Million Pinguine.
1: Echt? Eine ohne, ohne, ohne Scheiß. <lacht> Sind die denn auch
0: wählen gegangen? Äh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber 2000 Einheimische um so eine Insel hat sich der argentinische Präsident, da hat er sich gesagt, hey, ich beweise das mal, weil das wohl aus, aus den alten Zeiten wohl auch so ein Stück weit so war, dass das irgendwie zu Argentinien gehörte, wie auch immer. Wir holen uns unsere, unser Land wieder, also fallen wir da mal ein. Also man muss dazu sagen, also es war so, 1823 hat, der sogenannte, hat Luis Vernet einen in Deutschland geborenen Argentinier eine Siedlung auf den sogenannten Malvinen, so werden sie von den Spaniern genannt, gebaut. Und ähm, ja, hat das aufgebaut. Das war für die Briten in Ordnung. Ne? Beziehungsweise nicht so ganz in Ordnung. Die, die haben dann gesagt, okay, wir machen jetzt da nichts von. Die kamen dann 1833 und äh, brachten das Ganze dann wieder unter ihre Kontrolle. Die meisten Siedler waren aus Schottland und Wales. Und was haben sie gezüchtet dort? Nicht Pinguine? Schafe. Schafe. Ganz genau. <lacht> ähm, jedenfalls gab es dann zwischen äh, im Ersten Weltkrieg gab es dort die das erste Mal, dass überhaupt was passierte, eine Riesenseeschlacht zwischen England und Deutschland ähm, jedenfalls die Insel trennte sich dann auf in einer Reihe von kleiner Kolonien. Ja, bei 2000 Leuten, was eigentlich ein schlechter Witz ist. <lacht> ähm, muss man ja auch mal so sagen. 500 geht dahin?
1: 500 Gehen dahin? 500 ja, dahin ja, irgendwie,
0: so, irgendwie sowas in dem Dreh. Jedenfalls gab es dann in Argentinien einen Staatsstreich Und äh, 1982 wollte, der, Präsident dann, 1982 wollte der, der damalige Präsident sein Volk hinter sich bringen. Und im März 1982 landeten die Argentinier dann auf Falkland. Sie nahmen die Hauptstadt der Falklandinseln ein und sagten sich, ja, da wird schon nichts passieren. Falsch.
1: Da wird nichts passieren. Lass mich raten: die Falk Falkianer oder wie sie auch benannt werden, haben aufgerüstet. Nein, 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 auf, nein auf Schafen nein, 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 geritten nein, nein, nein. mit MGs und Pinguine, die Granaten geworfen haben. oder Das ja, ist ein, ist 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 sind, ist
0: ein nices Bild, aber nein, so war es nicht. Das oh. Ding war, die südamerikanischen Nationen fanden das total da geil von Argentinien, dass sie es gemacht haben, die Europäer jetzt eher nicht. Und auch die damalige UN hat gesagt, nee, 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 Leute, das ist nicht okay, was ihr da gerade so treibt. Ähm, die Engländer sagten sich, hm, nein, am 5. April brachen sie dann auf mit über 100 Schiffe nach Falkland. Selbst die US-Marine, die ja nicht zwingend für Zurückhaltung bekannt ist, sagte damals: äh, Das geht in die Hose, weil die Falklandinsel wo so ein Scheiß äh, die waren wohl richtig gut und leicht zu schützen. Na? Allerdings in kürzester Zeit fingen die, fing die Briten dann an, die Inseln einzunehmen, aber alles, und das war wichtig: Es gibt ja diese 200-Meilen-Grenze, ob du davon schon mal gehört hast, weiß ich nicht. Nee. Also außerhalb der 200-Meilen-Grenze ist Internationales Gewässer? Innerhalb ja, von der was? Von dem Meer um die Falklandinseln. Ah, okay. Zwar, bis zu 200 Meilen innerhalb der Falklandinseln gehört zu den Falkland außerhalb internationales Gewässer. Diese ganze. Es gab übrigens nie eine Kriegserklärung von den Engländern an die Argentinier oder andersrum. Das gab es einfach nicht. Alles spielte sich innerhalb der 200-Meilen-Zone ab, also innerhalb der Zone, die zu den Falklandinseln äh, gehörte. Bis dann ein Flugzeugträger von den Argentiniern von einem U-Boot versenkt worden ist. Und das war außerhalb der 200 Meilen zone und damit wurde es zu einem Krieg. Oh. Ja, blöd. Das ging dann eine ganze Zeit lang hin und her. Die Argentinier hatten da auch jede Menge Flugzeuge und Schiffe und lalalak und so weiter und so fort. Bis dann äh, 4000 Soldaten der Briten einfach Anfang Mai auf Falkland landeten. Und da gab es damals, das muss man dazu sagen, eine große Schlacht das ist immer noch so ein Begriff, Goose Green, so hieß der Ort, wo die Schlacht stattgefunden haben und die, die Briten besiegten da die Argentinier, die ihnen zahlenmäßig über, überlegen waren. Das ist noch immer so ein Thema, wo die Briten noch heute stolz drauf sind. Ähm, ja, zu guter Letzt waren dann roundabout 8000 äh, britische Soldaten äh, da auf dem auf Falklands. Also sie setzten zum letzten Schlag an, es dauerte dann noch knapp 12 Stunden und dauerte bis zum 13.06., bis, bis das Ganze dann militärisch vorbei war. Immer noch äh, ist es heute so, dass äh, die Briten und Schotten noch ganz stolz darauf sind. Ein Schotte spielte da mit einem Dudelsack an diesem Schlachtort und am 14. Juni war dann wirklich alles vorbei. Äh, es gab natürlich auch Opfer. Drei einheimische Opfer, drei Falkländer wurden dummerweise zufällig von einer britischen Granate getötet. Ah. Ja. Ähm, es wurden insgesamt äh, 649 Argentinier und äh, 255 Briten getötet. Äh, man hat dann im Nachgang, demokratisch 1983, kann man noch kurz erzählen, für die Falklandinseln einen demokratischen Präsidenten gewählt, ähm, Sie, die Falkländer bekamen die äh, britische Staatsbürgerschaft, allerdings die, erhebt Argentinien weiterhin territoriale, an, terri, territoriale Ansprüche und offiziell gehören die Falklandinseln auch noch zu Argentinien.
1: Okay. Total strange das heißt, Konstellation. Ja. <lacht> es ist genauso irgendwie mit so einem Ort äh, äh, hier in der Arktis. Da sind sich auch viele irgendwie nicht so einig, wem was da gehört. Ja, genau. Und äh, von daher, also, <lacht> es ist schon
0: so ein Krieg. Ja, ist ja, ich würde es, wahrscheinlich würde ich es nicht mal als, als Krieg bezeichnen, sage ich jetzt einfach mal. Ja, aus meiner Sicht ist das ein Konflikt gewesen, der örtlich ja sehr begrenzt war. und Aber trotzdem irgendwie ziemlich verrückt die ganze. Ich fand die am geilsten echt. 2000 Einwohner, 400.000 Schafe, eine Million Pinguine. Ich habe gedacht, so, what the fuck? Und über so einen Scheiß brecht irgendein
1: Krieg hinein. Die, die Frage ist, was hat Argentinien eigentlich denn von dieser Insel?
0: Naja, es ging, ja nur ums, es ging ja nicht darum, diese Insel wirklich zu besitzen, sondern es ging darum, sie gehörte denen früher mal. Und der Präsident wollte es als Mittel, um das Volk hinter sich zu bringen und zu sagen, hey, wir sind die Geilsten, bringt mal wieder Leistung oder wie auch immer man das auch nennen möchte. Aha, okay, äh, also okay. das war mir so, so ein rhetorischer Akt halt irgendwie. Also man hätte den nicht einnehmen müssen, das war jetzt in keinster Form so, ganz ehrlich, was willst du mit 400.000 Schafen und einer Million Pinguine? Willst du irgendwie Kompost machen? Wie heißt das noch, was die Pinguine machen, diesen Kompost, diese wenn sie scheißen? Da gibt es auch so, so, so ein Düngemittel irgendwie. <lacht> äh, Echt? Mir fällt der Name. Hallo, Katrin. Wie <lacht> heißt das Zeus noch? Es gibt da einen Namen für. Ähm, jedenfalls, aber du, da ist nichts zu holen. Und das war einfach so eine Nummer. Ich will zeigen, wir sind ein geiles Volk und ihr seid dann wieder total dabei. Das war so die Idee.
1: Also nach dem Moment, ich, ich, mit, ich motiviere euch
0: jetzt. Ja, genau. Total bescheuert. Ah, okay. also, also es gab keine man, Rohstoffe oder sonstiges. Nein, da kannst du mal sehen, aus ja. was für bescheuerten Gründe Kriege begonnen werden. Ja, Penislänge-Vergleich und so. Ne? Ja, 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 ist so. Ja, einen Tag, nachdem das retorn geboren worden ist, erhielt auch, das habe ich das habe ich überhaupt nicht auf der Fahne gehabt, Kanada erhielt die volle Souveränität.
1: Ja, stimmt, das hatte ich auch noch gelesen.
0: What the fuck? Bis 1982 waren die nicht souverän. Ja, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Finde ich mal ziemlich abgefahren. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt nicht tiefer recherchiert, ähm, aber ich fand das ziemlich abgefahren, dass man sagt: Ja, am 17. April seid ihr Kanadier dann völlig souverän. Vorher wart ihr Sklaven der Amerikaner. Oder wie habe ich mir das? Oder von den Franzosen oder Engländern? Man <lacht> weiß es ja, nicht. Ja. Irgendwas, also die, weil die Franzosen sind ja auch ganz groß dabei gewesen. Ja, es, es sind ja auch die zwei Absprachen, ne? Ja, genau. Am 30. Mai trat Spanien der NATO bei. Auch recht spät. Ähm. So, also, was haben wir da? Ach ja, Ronald Reagan war am 9. Juni in Deutschland und zwar sprach er dort äh, vor dem Deutschen Bundestag in Bonn. Damals war das Ganze noch in Bonn.
1: Mhm. Das und, war sogar die Hauptstadt.
0: Na, Bonn war die Hauptstadt von, von der BRD, genau. Und am 10. Juni äh, fand, die fand, das, fand die erste NATO-Gipfelkonferenz auch erstmals in Bonn statt, unter Anwesenheit des US-Präsidenten damals, wie gesagt, Reagan. Ähm, lalala, was haben wir dann noch? Ach ja, gleichzeitig führt die Friedensbewegung die größte Kundgebung in der Geschichte der Bundesrepublik durch. Rund 350.000 Menschen demonstrieren auf der, äh, wie heißt der Ort? auf den auf den Boiler reinwiesen, keine Ahnung wo das ist, gegen Atomraketen und gegen die vor Reagan symbolisierte Rüstungspolitik oder durch Reagan re äh, symbolisierte Rüstungspolitik. Ja, ja, das waren noch, da war noch Zeiten, also politisch war da echt viel los, ne? Oh ja, oh ja. Muss, muss man einfach mal so sagen. Ne? Ach ja, es gab natürlich auch einen Anschlag im 1982, und zwar in Deutschland. Beim Sprengstoffanschlag an einer Vorhalle zur Abfertigung der Reisenden in Israel, nee, das war nach Israel, Entschuldigung, nicht in Israel, wurde im Flug, äh, Flughafen München, äh, München-Riem, um genau zu sein, wurden sieben Menschen schwer verletzt. Hm ja Also, Israel war ja immer so ein Herd, äh, wie soll ich sagen, von Stress, um es mal so zu sagen. Oh ja. Yeah. Das kann man nicht anders sagen. Was habe ich dann noch? Äh, lalala, ja, gut. Am 17. September war der Bruch der Sozial-, also ohne jetzt mit Datum der sozialliberalen äh, Regierung und Kohl wurde Kanzler am 1. Oktober, um genau zu sein.
1: Genau. Ja, ich hätte noch eine längere Sache und dann äh, vielere kleinere. Ja. Ist es okay, wenn ich. Für mich äh, ist das okay. Das, das, soll ich das länger oder willst erstmal die kleineren Wie haben? Wie sie es wünschen. Oh, okay. Dann äh, gehen wir auf den 12. Mai 1982, quasi ein Jahr später. Directly erneut ein Attentat auf Papst Johannes Paul II. Er also, hat ja auch nie an, verschont. Ne? Ja, keine Ahnung, da muss irgendwie. Ich, ich weiß nicht, ob, ob das an seinem Aussehen lag oder. Ich kann es dir nicht sagen. Also fast direkt ein Jahr später fast auf den Tag, genau, fast ein Jahr später wieder ein Attentat. Ähm, diesmal in Portugal, in den Marienwallfahrtsort Fatima. Aha. Also das war jetzt ähm, nicht so ein
0: islamischer Staat oder so, ja? Das war nein, es war wirklich ja?
1: Es war wirklich Portugal, so, so ja, ein wie, so Marienwallfahrtsort. Ich weiß auch nicht mal, was ein Marienwallfahrtsort wirklich ist. Irgendwas Kirchliches. Ja, auf jeden Fall. Ja, es
0: gibt diese ja. Maria-Anbieter-Anbieter, also Marienanbieter. Und Wallfahrtsort ist halt ein katholischer Ort, wo sie sich dann alle hinbegeben ja. zu einem bestimmten Zeitpunkt so und
1: ihre Maria anbeten. Diesmal auch wieder ein Attentäter, bei dem man wieder nur einen Zungbrecher kriegen kann. Warum kann das nicht mal ein Horst Herbert oder sowas sein? <lacht> Nein, es ist ein Juan Maria fernandez Icron. Und war der, war der Papst ihn irgendwie nicht päpstlich genug oder was? Also, nee, der, ähm, er selber, also der Attentäter, ist Priester, der für einen bestimmten Kardinal aber ist. Also er hat äh, Papst Johannes Paul II quasi sowas angehangen, dass, ja, dass er die Kirche auch irgendwie spalten würde. Ähm, er ist dann aus der Menge raus, hat gebrüllt, nieder mit dem Papst, nieder mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil und ging mit einem 40 cm langen Bajonett eines Mausergewehrs auf dem Papst los. Damals ging die Nachricht rum, dass der Papst sich nicht verletzt hat. Erst Jahre später hat man gesagt, doch, er hatte sich verletzt. Es war aber nur so leicht, dass man gesagt hat, da macht man jetzt nichts Großartiges von, damit man das Programm weiter fortführen kann. Mhm. Na dann. Ja. Ob das in seiner Job-Description stand, dass er dauernd umgebracht werden soll? Ja, keine Ahnung, ich bin auch der Meinung, da müsste noch ein Attentat kommen. Ich bin der Meinung, ich hätte irgendwas von drei gelesen. Mal gucken, wie es 83 aussieht. Ja, man weiß es nicht. Ne? Vielleicht hat er das ja so im Jahresrhythmus gemacht. <lacht> ja, genau. So ist. Aber jetzt nochmal zu Juan Maria Fernández y Kron. Ich finde das so geil, weißt du? Kron, wirklich wie Kron. <lacht> ähm, er selber Spanier. Aha. Ähm, er bekam sechseinhalb Jahre ähm, äh, Freiheitsstrafe wegen versuchten Mordes. Zusätzlich ja, auch ein eigentlich. ja das, ist, das ist nicht viel. Das kommt wohl, weil, weil nicht großartig was passiert ist. Es muss ja immer mehr passieren, bis irgendwas kommt. Naja gut. Äh, zusätzlich sieben Monate Haft wegen Missachtung vom Gericht. Also der muss da wirklich gewetert und gezetert haben. Er hat die Tat auch nicht bereut, aber er würde auch sagen, er hätte, würde es so nicht mehr wieder umsetzen wollen. Drei Jahre äh, später kam er raus, wurde also 85 entlassen und wurde aus Portugal ausgewiesen. Er ist dann nach Brüssel gezogen. Aha. Und jetzt wird's, jetzt kommt's, das fand ich faszinierend. 96 wurde er wieder verurteilt wegen Brandstiftung in Brüssel. Hat der Typ noch andere Hobbys als Scheiße bauen? Ja, vier Jahre später, also 2000, <lacht> bekam er eine fünfjährige Freiheitsstafe und jetzt pass auf, wen er angegriffen hat. Einmal König Albert II. und Juan Carlos I. Der hat es irgendwie nicht so mit berühmten Menschen, kann er sein? Nee, kein, kein Stück. Kein Stück. Also, da muss ich auch sagen, also diesen Werdegang fand ich doch noch faszinierend, deswegen habe ich ihn noch mit aufgeführt, wo ich mir dachte, what the fuck, lernt der Typ nicht? Scheinbar nein. Übrigens hat äh, Papst Johannes Paul den Zweiten noch am selben Tag den äh, Juan Maria Fernandez Igron, äh, heilig ja, nicht, aber begnadigt oder sowas in der Richtung. Er wurde auch zweimal verurteilt. Es gab einmal halt eben das normale Verfahren und nochmal ein kirchliches Verfahren. Aha. Ich wusste auch nicht, dass sowas zweifach ausgeführt wird. Er ist aber ich, immer noch Mitglied der Kirche.
0: Ich wusste, ich wusste gar nicht, dass die Kirche ihr eigenes, ihre eigene Gerichtsbarkeit hat.
1: Scheinbar, ja, ist ja wie mit dem Fußball, ne? DFB hast ja auch nochmal zusätzlich eins. Ja, aber, aber, aber wieso darf die Kirche, naja, Vatikanstaat ist ja auch ein Staat. Also von daher, äh, eben. was willst du dazu sagen? Ja, nicht viel. Dann äh, hätte ich jetzt noch so... Klein, kleine Sachen, dem die ich da gerne raushauen möchte, weil ich der Meinung bin, das äh, hat er viele Nachzügler Nach gefunden oder halt eben waren Vorreiter für für neue Bands etc. pp. Aha. Zwei der berühmtesten deutschen Punk-Bands gründen sich 1982, die immer noch existieren: einmal die Ärzte und die Toten Hosen. Ja. Ähm, einer der erfolgreichsten Band der 80ern schlechthin wird in Norwegen gegründet. Es handelt sich um die Gruppe...
0: Aha, keine Ahnung. Ja, genau.
1: Echt? Ja. Leider trennt sich in diesem Jahr eine sehr bekannte Gruppe. Es ist... Ich weiß es nicht. Aber... Ach ja doch, das habe ich, hab ich doch selber gelesen, klar, aber ja, 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 ja Aber ja, ja. trennt sich in dem Jahr, die immer und immer wieder Millionen äh, Angebote bekommen, also von Geld ja, äh, doch mal wieder was zusammen zu machen, ein Album etc. pp. Und die sich ja immer strikt weigern, obwohl sie irgendetwas mal wieder gemacht haben, glaube ich letztes Jahr, hatten die da nicht ja, irgendwie was? Ja, Film, ne? Gab es irgendwie nicht
0: letztes so, Jahr so einen Film
1: oder sowas? War das nicht letztes ja, Jahr oder
0: vorletztes? Ich, irgendwas irgendwas gab es da.
1: Ja, ich weiß es auch nicht mehr so 100%, aber sie werden nicht mehr als Band auftreten, das haben sie immer und immer wieder gesagt und sie haben bis jetzt standgehalten. Ja.
0: Muss man ja auch mal so sagen, ne? Naja, es gab dafür genügend Revival-Bands, ne? Ja, und hier Musical gibt es ja auch. Ja, ja, genau, also von daher, ja. Das ist schon gut, aber die müssen sich von mir, die müssen von mir auch aus keine neuen Songs machen, finde ich. Nein,
1: es ist, es, ist, es gibt paar Nummern, wo ich sage, ja, machen irgendwie Fun, aber insgesamt ist das nicht meine Gruppe. Nein, man. Ja, ähm, es kommt wohl eins der erfolgreichsten Alben der Welt auf den Markt, Thriller von Michael Jackson mhm. und ich glaube jeder Song, der auf dieses Album ist, kennt eigentlich so gut wie jeder. Ich denke auch, ja, es ist eins der also. meistverkauftesten Alben ever. Ja. Hat auch sämtliche Rekorde damals gebrochen, mhm. Wahnsinn, also, also wie viel Platin, Gold und alles mögliche, es ähm, wird ja immer noch verkauft es ist Wahnsinn und eigentlich auch ein gutes Album, muss ich echt sagen zum ja. so Nachgang, ja, ja, obwohl ja. ich Michael Jacksons Musik jetzt nicht immer so toll finde, aber ich, vielleicht ist es auch so ein bisschen Nostalgie, die da mit äh, reinkommt ja, 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 definitiv ja, dann haben wir äh, ein Heimcomputer wird auf den Markt geworfen es ist der Commodore 64. Ich erinnere mich. <lacht> ein 8-Bit-Heimcomputer. Und jetzt, auch, jetzt pass auf, das kann sich keine Sau mehr vorstellen. 64 KB Arbeitsspeicher. Mhm.
0: Mhm, da hat mein Handy heute das X-fache von.
1: Aber gut. 64 KB, das ist nix. Das Ey,
0: ist nicht, ich, mein kann nicht. Mich, ich kann mich dran erinnern, wir haben damals, äh, es gab ein Spiel, das nannte sich Kaiser. Ähm. Das haben wir auf dem C64 gespielt. Das wurde mit Datasette geladen. Also du hattest ja damals keine floppy Disk, sondern Datasette. Nee. Also du eine ganz normale Musikkassette. Auch das dürfte der eine oder andere nicht mehr kennen. Die hast du hast so ein Lesegerät getan und dann hast du das Spiel geladen. Das Problem war, wenn wir das spielen wollten, Kassette rein und wir wussten, die Ladezeit sind so 30 Minuten. 30 Minuten. What? Und wir wussten auch, dass das Spiel also beim Laden regelmäßig kurz vor Abschluss des Ladens abgestürzt ist. <lacht> das war ziemlich äh, spannend, weil du bist dann noch unten gegangen, lass uns Kaffee trinken, la, 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 la. Okay, Hauptsache, es funktioniert, Hauptsache, es funktioniert, Hauptsache. Ich weiß noch, der Befehl: Load und dann Sternchen, nee, äh, Anführungsstriche, Anführungsstriche für irgendeine Datei, Komma 8,1. Lade die Datei von da Dataset. Ich glaube, so ungefähr war das. Also, das ist schon krass gewesen, muss man sagen. Ist eine Erfahrung. Heute ist das doch
1: ein bisschen anders. Äh, ja, definitiv. Ja, ja. ja gut. Dann. Aber, obwohl, so viel hat sich nichts geändert. Du willst ein Spiel spielen, gerade wenn es online und heißt erstmal ah, First Day Patch hier, lad mal nochmal 5 GB runter, dann mhm. hast du auch schon wieder <lacht> deine halbe Gigabyte Stunde. ist auch ein Witz. Ja, wäre schön, ne? Ja, ich weiß, das ist. Uh es <lacht> hat sich denn doch nicht so viel <lacht> geändert. Nein, nicht so wirklich. Ja. Halt ich mal.
0: Wus wussten Sie, dass es äh, 1982 in Deutschland Flirtantennen gab? Äh, äh, Was für Antennen? Flirt. F I F L I R T von Flirten. Die Dinger sahen so bescheuert aus. Was ist eine Flirtantenne? So, das sind so blinkende Dinger, die hat man sich auf den Kopf gesetzt. Das, sie sahen aus wie Insektenfühler und war, wollte damit zeigen, dass man flirtbereit war. Sie müssen mal danach googeln. Also, wenn irgendwas affig aussah, dann das. Aber sie war 1982 der Bringer. Ich komme mal wieder auf so eine bekloppte Scheiße. Ich kann Ihnen das nicht sagen. Oder wussten sie, was spanisches Bier ist? Das wurde damals gerne getrunken. Nee. Rotwein mit Bier gemischt. Ja, klingt nicht lecker. Ich habe es auch nicht probiert und werde es auch nie probieren. Ja, ihr Lieben. Äh, wie soll ich es mal sagen? Auch bei unseren Aufnahmen kann mal was schief gehen. Leider Gottes. Ich war ja gerade auf der Suche nach den Flirtantennen, nach einem Bild danach und habe genau null gefunden. Dafür hat unsere Aufnahme gefunden. Wir hören jetzt mal auf, aufzunehmen. Ergo, habt ihr so die letzten, ich schätze mal, fünf Minuten? Ja. würde oh, ich sagen. Drei. Drei, vier, fünf Minuten habt ihr verpasst. Aber die News, die wir aus diesen drei, vier, fünf Minuten hatten, wer holen wir jetzt natürlich nach. Ich werde das entsprechend so ein bisschen hinschneiden. Und dann wird auch wieder alles da sein, was ihr verpasst habt in den letzten Minuten. Ja, ich habe jedenfalls nichts gefunden zu den Flirtern. Nur, das, ich kann nur noch mal wiederholen, sie sahen ziemlich bescheuert aus.
1: Ich ich kann mir das auch nicht, ganz ehrlich, Ich kann ich das, das ist ja so das bescheuert,
0: das, das war echt so, als wenn so ein Insekt irgendwie äh, hier diese, diese Fühler, die die auf dem Kopf haben und da hängt am Ende eine Lampe dran. Fragen das ist wirklich so ja. 80er-Jahres-Ding, ja, 80er -80er ja, oder? das ist
1: echt so, wo ich dachte, ja, das ist typisch 80er. Obwohl äh, ich mir sowas auch gut so, zu den 90ern vorstellen kann, zu den Rave-Partys. Ja gut, aber da, da wäre es wahrscheinlich auch noch
0: eher cooler gewesen, da sah es einfach nur affig aus.
1: <lacht> Besonders mit den damaligen
0: Friesen, Vokuilamits ja, ja, mit, mit, mit solchen ja. Nein, 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 nein,
1: nein, 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 nein. Muss ja nicht sein, ne? Ja, dann äh, setze ich einfach mal wieder an. Ähm, 1982 wurde von den 15-jährigen Rich Screnter Sk der erste bekannte Computervirus geschrieben, der sich Elk-Kloner nannte. Ähm, der hatte dafür gesorgt, dass das Booten da nicht so richtig funktioniert. Hat auch einige Disketten wohl auch überschrieben. Wenn man den Computer aber einfach wieder ausgemacht hat und angemacht hat, war alles wieder okay. Also es war nichts Bösartiges, es war mehr so ein Scherz äh, von den kleinen Burschen. Hm. Dafür haben wir heute hm. die Arschloch-Viren dann, ne? Ja, dafür, oh, was war eins der bekanntesten? Der Love-Virus, ne? War doch auch einer, ne?
0: Du frag mich mal, ich, ich hatte auch schon ein Virus auf dem Rechner, aber die waren alle echt harmlos.
1: Ja, es, ich bin auch ganz glücklich, ich hatte auch noch nicht diesen komischen Virus, wo dann alles lahmgelegt wird und dann rufen sie da an oder, ja, oder ja, weisen sie so viel oder so, halt. so
0: viel Bitcoins und ja. bla bla bla. Da hilft dann sowieso nur eins komplett neu installieren. Ja, eben. Nur schade um die Dateien, die man denn darauf gelegt hatte. Ne? Ja, wichtige Dateien sollte man jetzt auch nicht zwingend auf seinem Rechner speichern. Habe ich mir Hä? mal so
1: sagen lassen. Ja, ich sehe dann auch immer zu, dass ich die Auslage auf einer externen Festplatte... Das macht Sinn. Dann auch am 19. September 1982, wir bleiben einfach mal in dem IT-Bereich, schlägt der US-amerikanische Professor Scott Elliot Fellman in einem elektronischen Diskussionsforum Folgendes vor, um ernste und humorvolle Beiträge zu trennen. Humorvolle Beiträge sollen gekennzeichnet werden mit einem Doppelpunkt minus Klammer zu und ernste Beiträge mit Doppelpunkt-Klammern auf. Also ein grinsendes Smiley und ein nicht so grinsendes Smiley. Er ist somit der Erfinder der Emoticons, quasi der Vorreiter der Emojis. Ob er damals gewusst hat, dass wir fast überwiegend mit Emojis ähm, kommunizieren werden? Ich glaube nicht. Also ich bin ja noch heute dafür,
0: dass man Ironie und Sarkasmus farblich markiert. Ich habe jetzt echt gerade wieder die Erfahrung gemacht, dass Leute echt zu blöd sind, das zu verstehen bei Facebook, in so einer Schwurbler-Gruppe, ja, ja. ich einen sehr ironischen Kommentar geschrieben. Es ging um Trump und seine, ich weiß gar nicht, was wieder war, äh, ach nee, Trump hat ja äh, mal im kurzen Back zu 2020, wollte ja oder hat ja sein, pa oder, nee, wollte sein Parlament in den Urlaub schicken, damit er irgendwie so eine eigene Gruppe erstellen kann. Ja. Und das fanden die dann alle so toll und habe ich noch drunter geschrieben, naja, wenn Trump sein eigenes Ding da bastelt, dann weiß man ja warum. Ja. Und dann kriegt ich auf einmal da Daumen hoch für und ich so, was? Warum kriegt er da jetzt Daumen hoch, bis ich gemerkt habe von den Kommentaren her, die da drunter standen, die haben meine Ironie nicht
1: erkannt. Achso, plus bloß die denken auch in ja. Central Park sind kleine ja. Kinder gefangen, äh, so über tausend genau, kleine Kinder, die genau, da rausgeholt werden. Ja, ah, okay, so ja, in der Richtung. Und du
0: denkst so, alter... Ich hab's dann nicht kommentiert, weil es mir zu blöde wurde. Weißt du, was willst du da den Erklärbär machen? Aber ich finde, Ironie, Sarkasmus, Humor sollte farblich markiert werden. Ist blöd für Farbenblende, ist mir klar. Aber es ist eine Möglichkeit, weil Smileys helfen oftmals nicht.
1: Nein, auch das wird dann missinterpretiert. Ja.
0: Machst einen Kack-Smiley und die sagen, oh geil, hast gut geschissen, was? Oh Bodenstroh. Ja, ich, hatte, weiß ich, ich, ich weiß nicht, hatten wir schon Fußball?
1: Äh, hatten wir die Toten?
0: Nein, weiß jetzt gar nicht.
1: Hatten wir die Toten? <lacht> also, falls ihr jetzt was doppelt hört,
0: Pech gehabt. Ja, ich werde ja schneiden. Ich werde ja. ja schneiden, also von daher. Also ich ja, fang, Fußball. Genau, Fußball. Wir hatten ja im Jahr 1982 eine WM, wo man gleich von vornherein sagen, muss, oder sagen muss, deprimierenderweise haben wir das Finale gegen Italien verloren. Hm. Allerdings hat man, uns, hat man uns als der Bundesrepublik Deutschland unterstellt, wir hätten da so ein bisschen ein Spiel gegen Österreich manipuliert. Dass wir 1 zu 0 ganz entspannt gegen Österreich gewonnen haben. Und man sagte uns danach, wir hätten es etwas ruhiger angehen lassen, als man es normalerweise tut. Österreich war mit diesem Ergebnis auch zufrieden, weil die waren auch weiter. Ähm, man munkelt, dass da was geschoben worden ist. Man munkelt.
1: Oh, Das hat auch echt einen bestimmten Begriff. Und ich bin der Meinung, nee, ich habe erst gedacht, es wäre die Schande von Cordoba, Cordoba, aber die war. Nee, das war ja davor. DDR verloren. Das war davor. Oder? Ja, genau, das, das, war, das, davor. War, das, das Spiel, war davor. Das war das
0: Spiel, wir gegen die DDR verloren haben. Oder bringe ich das jetzt völlig durcheinander? Cordoba? Das müsste
1: auch. Mit oder Österreich, Österreich? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das davor. Das, waren, was, das, war, 82, äh, das war 78. Aha. Das andere, nee, also. Also, ich 82. wüsste jetzt keine Bezeichnung. Ich hatte das halt nur in
0: irgendeinem Video gesehen, dass das so war, dass wir da gegen Österreich mehr oder weniger wohl das Spiel verschoben haben sollen oder so. Aber ja, gut, dann Sie machen, können ja schon. Machen wir
1: doch nicht mal was da draus äh, aus dem Finale, ne? Ja, gegen Italien, sowieso das Schlimmste von der Welt. Und das ist auch so traurig, wenn man halt bedenkt, weißt 82 ist Deutschland Finale, 86 ist Deutschland Finale, 90 ist Deutschland Finale und erst 90 gewinnen sie den Titel. So
0: Skandalspiel Deutschland Österreich 1982. Gucken wir doch mal. Nicht angriffspack von Gijon. Ah.
1: Ah, das ist nicht Angriffsfakt. Ja oh, jetzt war oh, ja. Okay. Nicht,
0: nicht Als nicht Angriffspakt von Gijon, auch Schande von Gijon wird das Fußballspiel zwischen den deutschen und der österreichischen Nationalmannschaft bei der Fußballweltmeisterschaft 1982 in Spanien bezeichnet. Das Spiel fand am 25. Juni 1982 in Gijon oder Quijon oder wie auch immer statt und endete mit 1 zu 0 für die Bundesrepublik Deutschland. So geklärt, Schande von Gijon. Klingt ein bisschen sexy. Boah, weiß ich nicht. Das
1: ist immer eine Frage der Sichtweise, aber wir wissen jetzt, wie es hieß. Nur mal so als Nebeninfo, in dem Jahr ist, und du glaubst es nicht, HSV deutscher Meister geworden. Falls jemand noch die Mannschaft kennen sollte. <lacht>
0: Hallo liebe Hamburger <lacht> Zuhörer. Wir hoffen, wir ihr freut euch so sehr, wie wir, dass St. Pauli weiter in der zweiten Bundesliga unterwegs ist. Das war HSV? Oh. Wer war das?
1: Keine Ahnung. Keine, keine Ahnung.
0: Nein, nein, nein,
1: nein, 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 nein. Das war mein Sportteil sozusagen. Ja, dann komme ich zu äh, zu den Todesanzeigen. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob wir die vorhin hatten oder nicht. Ähm, 1982, 29. Mai, Romy Schneider wird tot aufgefunden und zwar zusammengesunken an ihrem Schreibtisch. Man vermutet Drogen, auch viele, ich glaube auch, Irgendwas mit dem Herzen, ich glaube, das wird auch nie richtig gelüftet werden. Sissi. Ja, die gute Sissi. Ja. Ich glaube, das ist auch, hatte sie nicht auch Depression? Ich glaube ja, ich bin mir jetzt aber nicht ja, ganz sicher. Ja, auf, aufgrund des Themas. ne? Ja, und am 13. <lacht> September äh, 1982 die ehemalige US-amerikanische Schauspielerin und Oscar-Gewinnerin, äh, Grace Kelly, wussten, damals wussten sie, sie, das von die, Monaco. Wussten Sie, ja? dass
0: diese Frau auch Gracia Patricia hieß?
1: Das ja Patricia?
0: Ja, die starten nämlich am
1: selben Tag. Ach nein. Ja, doch, ist dieselbe Person. Ist dieselbe Person, lass ja. mich sagen. Künstlername und echter Name? Mhm. 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 Haben wir doch
0: vorher gegoogelt, die K ja, Zuhörer wissen es. Also ganz ehrlich, wir haben es nicht gewusst. Also bevor ihr <lacht> denkt, ihr, ey, die kennen sich ja voll aus. Ey. Nein, kennen wir nicht. Das war so also Teil nein. unserer ersten Aufnahme.
1: Wobei, wobei wir wissen ja noch nicht mal, ob das nicht schon gesagt worden ist. Das muss ich mir noch anhören. Ja. Ja, sie äh, verstarb am, äh, an einem Autounfall 1982. Äh, mit im Auto saß damals äh, ihre Tochter Stephanie. Auch da gibt es wieder einige Verschwörungstheorien, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Also die Presse war da wohl ein bisschen forciert drauf, dass äh, die, die Tochter wohl gefahren sein soll, die damals glaube ich noch nicht volljährig war und zumindest auch keine Lizenz äh, hatte. Eine andere Theorie ist, äh, dass die Grace Kelly damals halt eben dem Alkohol nicht abgeneigt war und wohl ge betrunken gefahren ist. Boah, man weiß es nicht. Gerüchte halt, ne? Ja. Muss man ja mal so sagen. <lacht> und dann kommen wir halt eben etwas, was für mich geil ist, für dich jetzt gerade nicht so sehr. <lacht> 1982 kommt einer der erfolgreichsten Spielereien äh, auf dem Markt von Mattel. Es ist die Actionfigur Masters of the Universe schräg, schräg He-Man, die mich sehr lange begleitet hat. Ja, ich fand sie toll. Ich, 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 ich glaube, es ist einfach so, du warst dem einfach schon im Wachsen. Ich meine, du bist ja auch gute zehn Jahre älter als ich. Für mich war das ein Highlight, äh, die, diese Figuren. Ich fand die total toll. Und ich besitze leider nur noch eine Figur. Die habe ich mir irgendwann mal nachgeholt äh, über eBay, den Zauberer Orko. Mhm. leider sind mir meine ganzen anderen Figuren, nachdem ich ausgezogen bin, das ist so richtig, das ist wirklich richtig traurig und bitter, weil es nicht nur die waren, ähm, meine ganzen Figuren sind damals im Keller abgesoffen, nachdem ich ausgezogen bin, in diesem Haus ist nie etwas gewesen mit Wasser. Dann ja. he figuren Transformers, Mask, Wrestling-Figuren, alle fühlen Arsch.
0: Hm, ähm, also ich tue jetzt mal so, als wenn man das leid tun würde, ne? Ja, ist ja gut, ich
1: dich. <lacht> so, ähm, Man hatte, also von mattel Seite her, hat man gar nicht damit so gerechnet, dass diese Figuren so einschlagen werden. Ähm, das Ganze hat, hat sechs Jahre lang gehalten, von 1982 bis 1988, hat insgesamt einen Umsatz weltweit von 1,2 Milliarden beschert. Das ist schon eine kleine Hausnummer. Ja, das kann man so sagen. Ähm, man hat es denn aber halt eben verkackt, muss man auch dazu sagen. Es gibt dazu eine ganz äh, tolle Dokumentation. Ich, alle die, Hashtag keine Werbung, aber halt eben, äh, dass man das äh, halt eben auch mal nachgucken kann. Das finde ich ganz, also die Reihe finde ich auch sehr interessant auf Netflix, uh, The Toys They Made Us. Mhm. Ich weiß nicht, hast du da schon mal eine Folgen gesehen? Nein. Nein, das ist äh, eine sehr interessante Reihe. Die gehen immer, ich glaube, es sind immer fünf Folgen, fünf, sechs Folgen pro Staffel. Und dann gehen die immer äh, Spielzeuge durch, die erfolgreich waren. Weshalb sie erfolgreich waren und warum sie nicht mal erfolgreich waren. Unter anderem Star Wars Figuren, GI Joe, Barbie, Turtles, unter anderem auch He-Man. Sehr interessant, kann man, kann man sich gerne antun. Kann ich nur empfehlen. Es gab dazu, ich weiß jetzt gar nicht, wann das war. Auch eine Verfilmung. Okay. Nicht, ist ja auch in Gang, vermutlich nein, mal. Nein, ich weiß, dass es eine Verfilmung gab, aber nein. Ja, ich, ich wollte diesen Film sehr, sehr, sehr gerne sehen, weil es war He-Man. He-Man war damals mein Held als Kind. Ich durfte nur nicht rein, ich war zu jung. Oh, kannst ja, ja nachholen. Ja, mir, meine Mama war dann auch ganz lieb, als das Ganze dann auf VHS, falls das noch jemand kennt, <lacht> äh, rausgekommen ist, hat sie auch gleich geholt gehabt. Ich hatte das ganze Wochenende, ich glaube vier oder fünf Mal mir den Film angeschaut. Er war scheiße. Muss man im nachgang also <lacht> sagen, er filmt <lacht> scheiße. Er ist wirklich der letzte Rotz, <lacht> ist mit Dolph drehen. <lacht> ja. Ähm... Der Film ist echt der letzte... Er hat eigentlich so gut wie kaum etwas mit der, mit der Actionfigur, schräg durch mit der Serie zu tun. Es gab zwar zu dem Film extra Figuren, die rausgekommen sind. Die waren relativ nice. Aber ansonsten der Film... Nein, ist scheiße. Es ist einfach scheiße, muss man einfach so sagen. Aber es ist schön trashig und dadurch hat er schon irgendwie Kult. Äh, Unter anderem hat er... Äh, wie heißt sie? Kurtner Cox... Courtney Cox, ja. Ja, mitgemacht von Friends, von Friends. Ja, ja, ja. ja, ja. Die äh, seine, ihre, mit ihren ersten Rollen, man erkennt sie auch sofort. Muss man auch dazu sagen, man erkennt sie wirklich sofort. Ja, he wurde danach sogar mehrfach wieder aufbelegt. Und aktueller Stand ist, dass, jetzt kommen wir wieder zu Netflix, ähm, die jetzt auch eine Serie rausbringen wollen und auch einen Film. Ich bin sehr gespannt, soll dieses Jahr erscheinen. Hm, mal gucken
0: finde es relativ erschreckend, wie viel Raum sie in unserem Podcast He-Man geben.
1: He-Man war geil. He-Man hatte auch jeder. Ich hatte, ich hatte das Schloss, Stop. ich hatte ich die finde, Spinne, Der die Raum läuft.
0: ist jetzt ausgereizt.
1: Nein, ich glaube Doch, viele aber Leute sagen. Auch eindeutig,
0: der Raum ist ausgereizt.
1: Ja, na gut. Ja, dann hätte ich sonst noch etwas, ich hätte Serien noch ein Angebot und Filme hast du sicherlich auch, oder? Ja, Filme und Musik natürlich wie, wie immer. Ne? Ja, Musik. Ich würde dann einfach nur um ein paar bekannte Serien durchgehen. Ich weiß, wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit, ne? Wenn wir 90 Minuten
0: wirklich Grenze sagen, haben
1: wir noch schätzungsweise 20 Minuten. Oh, das geht dann ja noch. Die Serie hatten wir sogar in, in der letzten Folge angesprochen, oder in der vorletzten Folge war das, die Nackte Pistole mit sechs Folgen. Ach, herrlich, 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 herrlich. Also Leute, nochmal,
0: wer sie nicht kennt, wer so ein bisschen den Humor von Nackte Kanone, dem ersten Teil mag, guckt, wenn ihr es irgendwie die Chance bekommt, ich glaube immer noch nicht, dass es noch auf, ich glaube, das ist nicht mehr auf irgendwelche Streaming-Plattformen oder sowas zu sehen, wenn ihr
1: das Ding in die Hand bekommen könnt, guckt es euch an ja es ist wirklich toll der Humor finde ich äh, ja vielleicht nicht mehr ganz zur Zeit zeitgemäß, aber trotzdem irgendwie geil ja definitiv dann äh, habe ich hier Remington Steel ich oh, das ja, sagt mit, ich sicherlich noch P was, ne mit Pierce Brosnan war das mit Pierce Brosnan genau mit Pierce Brosnan den der späteren ist so den Spons alt? schon so speziell und ich weiß die wie man Serie, den Schauspieler,
0: es ist. ist erschreckend, ja.
1: Mhm. Die Serie äh, ging von 1982 bis 87. Aha. Dann kommt eine Serie, die, glaube ich, ein absolutes Highlight für, für die jungen Leute damals war. Obwohl ich sie erst später kennengelernt habe, glaube ich, erst Anfang der 90er oder Ende der äh, 80er. Er kommt. Night Rider. Oh. Ein Auto, hm. ein Computer, ein Mann. Knight Rider, ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht. David Hasselhoff,
0: David Hasselhoff,
1: bitte nein. Ja, da ist er. Nein. Ich diese, ich fand die Serie toll. Also ich habe aber auch mal wieder reingeguckt und muss sagen, ach du Kacke ist das scheiße. <lacht> so ein Nachgang, es ist, ist nicht gut gehalten das ist, Aber damals hat mich das echt gefesselt, aber auch überwiegend nur wegen dem Auto, was sprechen kann, Turbo Boost hatte und du konntest damals in deine Uhr reinsprechen, dein Auto holen und im Endeffekt haben wir heute sowas ähnliches sogar. Du kannst mit deinen Uhren, mit deiner Uhr heutzutage, deine Armbanduhr Uhr wohlgemerkt, sprechen und äh, schon mal da ja, mit Texten. Du kannst äh, sogar Sprachnachrichten damit versenden. Aber nicht dein Auto holen. Nein, Auto holen, wer weiß, was Tesla noch erfindet. Also, ah, gut,
0: stimmt, auch wieder. Aber gut, äh, Knight Rider-Thema Haken hinter.
1: Und äh, dann möchte ich noch eine Serie erwähnen, die drei unterschiedliche Namen hat. Aha. <lacht> Fand ich auch sehr lustig. Äh, Familienbande. Äh, sagt mir was. Vielleicht kennst du, kennst du sie unter... Auch noch anderen Namen. Auf ZDF lief die Serie mit Hilfe, wir werden erwachsen. Mm -mm. Prosim und RRF hatte den Titel Jede Menge Familie. Nee, also die erste
0: Familienbande sagt mir was, aber ich kann es jetzt gerade nirgendwo hinpacken. Ist äh, mit
1: Michael J. Fox.
0: Ah, doch, jetzt ja, jetzt ja, alles klar, hm?
1: <lacht> Damit ist er auch quasi berühmt gevoll, äh, geworden. Und in der Zeit, ich meine, da hatte ich mir auch genau, genau, die Serie lief von 82 bis 89. In der Zeit hatte er halt eben auch einen sehr bekannten Film oder drei Filme. Na naja, gut, ich glaube, die, die anderen zwei waren in den 90ern, ne? Ich glaube, Mit, ja. Äh, Zurück ja, in die Zukunft. Ja, 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 ja. Äh, auf jeden Fall, da hat er äh, einen sehr berühmten Film Zurück in die Zukunft. Die, 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 der drei, ich sage jetzt mal Anführungszeichen, drei Teile ist, ist ganz tolle Science Fiction in meinen Augen. Eine Serie habe ich noch. Cheers. Ja, gut. Na, äh, mit mit
0: äh, Hier, wie heißt der noch von Natural Born Killers? Äh, der hat auch mitgespielt. Äh,
1: Woody Harrelson? Woody, Woody Harrelson hat mitgespielt. Dann Ted, mit Danson. Ted Danson.
0: Genau, da haben sich die brabbelnden her letztes Mal auch hatten. Die es ja auch Stimmt. kurz an, angesprochen Genau. Ja, mich erinnere und, mich.
1: und jetzt pass mal auf die Serie, die von 82 bis 93, die lief elf fucking Jahre für eine comedy äh, da muss man sagen, Respekt hätte ich nicht gedacht. Und ja. ich weiß auch nicht, ob die Brabbeln und es erwähnt haben. Äh, aber die Serie war 117 Mal für den Emmy nominiert. Ja, schon eine nochmal. Hat aber insgesamt nur 27 bekommen. Das ist eine Scheißausbeute. Das ist <lacht> ja, halt eine also ganz miese Quote. Das ist aber mal gar nicht Die Quote gut, ist echt nicht, echt nicht so prickelnd. Aber Wahnsinn, also dass die elf Jahre lang lief und äh, ja auch einige, wie, wie nennt man das immer noch? Spin-offs bekommen. Spin-offs, hat. ja, hier. Able mit dem Psychiater,
0: wie heißt der noch? Ähm
1: Fraser. Äh, Fraser? Fraser. Fraser, genau. Und, und, äh, und dann gab es, ja, gut, das war kein Spin-off, aber hier Dr. Becker. Und die Serie fand ich persönlich ja. sehr toll. Ja, 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 ja. Ähm, wenn ihr dazu ein bisschen mehr erfahren wollt, äh, Hashtag Werbung, Brabbel den Bärte, Folge 10.
0: Genau, die haben vor kurzem ein Serien-Special äh, gemacht, kann ich auch nur ans Herz legen, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Greetings hier nochmal an euch. Und dass ihr gefälligst mal auf unsere Ansagen reagieren könnt bei Twitter, wäre auch mal ganz schön. Ne? Ja, da ja mal vielleicht, mal sagen, haben, vielleicht ja. haben sie
1: es ja in Folge 11 getan, die wir noch nicht gehört
0: haben. Achso, das stimmt natürlich. Folge 11 ist nämlich auch gerade draußen, stimmt. Wie wir werden es am Wochenende erleben.
1: Ja, wenn es okay ist, würde ich sagen, überlasse ich dir die Charts vom Kino. Ja, das ist
0: okay. Fangen wir an mit Platz 10. Der Bomber. Ich vermute,
1: äh, <lacht> <lacht> ich, ich vermute
0: <lacht> Bud Jawohl, es ist Bud Spencer. So, Platz 9. Am Anfang war das Feuer. Ähm, ich glaube, mich erinnern zu können, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Äh, ist so ein, so ein Neandertaler-Film, oder? Der Film sagt mir gar nicht am Ende... Am Anfang, am Ende, war, was, das, am Anfang war, war das, das Feuer, Feuer genau. ja,
1: klingt, klingt so für ja, mich aber ich nach da auch am so Beginn der Zeit so oder so.
0: Von, von meinem geistigen Auge, aber sicherlich, sicher bin ich mir nicht.
1: Aber wer weiß, vielleicht geht es ja auch hier einfach nur, weil so, weil das, vielleicht ist es ja auch Sci-Fi und es geht hier äh, einfach um Juan marie Maria Fardines Ikron, der <lacht> wegen <Transstifler, lacht> okay, ja wegen also Brandstufel angezeigt. Nicht für hm. so wahrscheinlich, aber
0: ich, <lacht> ich, ich rede. Ich recherchiere das gerade mal, wir dürfen unsere Katrin ja auch nicht... Überall äh, äh, fordern, ne? Also am Anfang ne war das vorher Originaltitel, La, das könnte sogar sein, La Guerre du Feu, ist oh ein Abenteuerfilm von 1981, also zwei Nachts im Kino, nach, frei nach der Romanvorlage von J.H. Rosny, Annie unter der Regie, bla bla bla, ne ich will den Inhalt wissen, Mann. Man kann ihn immer noch bei Amazon kaufen. Ach ja, die Uhrzeit vor hm. 80.000 Jahren. Genau, also doch ja, okay. ein Andertaler-Film. Also hatte ich das doch ja. richtig in Erinnerung. Mein Gott, habe ich eine Erinnerung. <lacht> Unglaublich. Ich habe Feuer gemacht. Also, Platz 8. Wenn ich die Stimme schon habe, muss ich das ausnutzen. Mad Max 2, der Vollstrecker. Nicht der Beste der Mad Max-Reihe.
1: Nee, ich doch. Den hatte ich doch letztes Jahr.
0: Ja, aber das kann ja sein, wenn er Ende des Jahres kam, dass er am Anfang... Ah, war,
1: ja, ja, dass, dass er dann in die ja, Charts gekommen genau. ist, weil genau, du hattest ihn nicht in den Charts genau, gehabt, richtig. Genau. So, Platz 7, eine Komödie, die
0: ich, ich fand sie damals schon nicht witzig und äh, auch heute ganz platt Porkies Ist auch einer von Porkies. diesen Filmen, so mit, mit ein bisschen Brüste zeigen und absolut platten Humor.
1: Das hat mir gar nichts.
0: Ja, muss man auch nicht kennen, glaub mir. Okay. Ähm, Platz 6. Pink Floyd, The Wall. Da war ja in den Top Ten von den Charts äh, der zweite Part des Songs entsprechend in den, in, in den Charts. Dran. Und du erinnerst dich. Die 10-Minuten-Fassung. Mm. Und der Film, The Wall, war auf Platz 6 im Kino. In dem Jahr 82. Okay. Den Film kenne ich gar nicht. Äh, Habe ich auch nie gesehen, muss ich ehrlich sagen. Platz 5. Mrs. Baseby und das Geheimnis von N-I-M-H. Keine Ahnung. Sag mir gar
1: nichts. ich hab <lacht> ich, ich völlig
0: raus. Nie von gehört. Habe ich jetzt auch nicht tiefer recherchiert. Sag mir nichts. Aber Platz 4. Den kennen wir. Konen
1: der Baba. Oh, da habe ich sogar noch eine kleine Anekdote. Du hast eine Anek-was? Anekdote. Also, ein... Ich, ein Unnützes Wissen packe ich nochmal eben oben drauf. Okay. die Rolle hat er sich tatsächlich richtig vorbereitet und hat ähm, ein halbes Jahr vorher äh, Schwerkampf und Kendo trainiert. Weil, dann, weil viel gesprochen hat er im Film nicht. Nee, in dem Film wird auch nicht viel gesprochen. In dem Film hat er doch seine erste
0: Ehefrau mitgespielt, ne? Diese wie hieß sie denn noch die mit den kurzen Haaren Schwedin oder sowas? Nee, äh, das war die Ehefrau von Sylvester Stallone oder mit der so Meinung. rum. Ja, genau, genau, genau so rum war es. Irgendwie die hat er noch mitgespielt und die hat, hat später Nilsen. Genau, und die hat später Red Sonja gemacht.
1: Also Spinner von Conan. Ja, genau, genau. Und 90% aller äh, Szenen dieses Films hat er ohne Double gemacht. Hm, mutig. Ja. Platz
0: 3. Der gezähmte Widerspenstige ist eine Komödie, aber ich weiß jetzt fällt mir
1: nicht so ein. Mm -mm. Okay, sagt mir auch nichts. Aber ich kann, ich glaube, ich weiß schon, was Platz 1 ist. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch. Platz 2, mhm.
0: der Profi. Und zwar nicht Leon der Profi, sondern wie heißt der Darsteller aus? Franzose oder Italiener? Weiß ich gar nicht. Ähm, ich komme nicht drauf, keine Ahnung. Aber eine Actionkomödie im Prinzip. Okay. Und Platz 1, wer ist es? Ich sag It. E ist es auch IT nach Hause, ja. telefonieren, telekom -Verbindung schlecht. Ja, IT, der Außerirdische, war auf Platz 1 in den Kinos den Jahr, dieses Jahr oder in dem Jahr. Steven Spielberg, einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, muss man ja auch mal so sagen. Oh ja. Absolut. Ich habe den damals gesehen und fand ihn nicht toll. Also, wie alt war ich da? 11, 12, nee, 12, nee, 82 sind wir, ne? war, war ich 10 Nee, ich fand ihn
1: trotzdem nicht toll. Aber gut, das ist Geschmackssache. Ne? Geschmackssache also Ich, ich finde ihn immer noch gut, muss ich sagen. Also auch jetzt noch finde ich ihn gut. Und äh, es spiegelt ja auch so ein bisschen die Freundschaft zwischen Steven Spielberg und äh, hier, wie heißt er nochmal? Hier Star Wars. George Lucas? George Lucas, genau. Äh, wieder, weil in dem, in dem Film kommt ihnen ein Yoda entgegen. Die haben äh, sind auch einmal hier Halloween unterwegs.
0: Okay, kann ich mich nicht e daran
1: erinnern. Ja, E.T. ist verkleidet quasi als Geist, hat einfach nur Bettlaken um Kopf und äh, Yoda kommt ihr entgegen und er, er, er schreckt nicht ab, er will sogar zu ihm zulaufen und als denn hier Anfang 2000er hier die, die anderen drei Star Wars Filme rausgekommen sind, gibt es nämlich äh, ein nettes Easter Egg, da ist irgendwie eine große Konferenz, da sind dann alle und unterschiedliche, Aus, ich sag jetzt mal, außerirdische Gattungen und unter anderem unten rechts im Bild, es gibt sogar auch ein Bild im Internet dazu. Ähm, ETs. Okay. ETs sind im Star Wars-Universum. Ist ja abgefahren. <lacht> ja. Also, man, man munkelt sogar, dass diese eventuell Jedi sind.
0: Hm, so wird ich nicht gehen. Aber man darf viel munkeln. Ja, das waren die Top 10 der Kinocharts von 1982. Dann dürfen Sie jetzt. Und ich sage jetzt mal Folgendes: Wir werden heute keinen Test machen.
1: Ist okay. Dann mache ich jetzt noch ein paar Ergänzungen zu dem Film.
0: Nö, nee, sie machen jetzt die Top 10 der Sound, der Musik. Oh,
1: oh da, da sind noch Filme, die noch sind. Ja, aber noch wir sind
0: schon bei 1,21. Mm -mm. Das ist mir zu lang, sorry, aber nö. Da aber brauchen wir brauchen, Blade sie nicht, die brauchen so, Was? Ja, Blade Runner war geil. So, danke, weitermachen. <lacht> 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 Harrison Gut, Ford, einfach direkt. ein geiler Film. Wurde aber damals äh, nicht gehypt. Ich weiß. Also der wurde erst später wurde der so gehypt. Und äh, die äh, Nachverfilmung, das Remake war total kacke.
1: Den habe ich noch nicht äh, gesehen. Ich habe ihn mir an. aber... Echt, nicht, echt Ich habe mir, ich hab mir den gekauft. A, Gratulation. <lacht> ja, da gab es ein Angebot. Du guckst dir trotzdem Filme. nicht an.
0: <lacht> Hast ihn gekauft, ist schön, aber guck ihn dir trotzdem nicht an.
1: Ja, gut. Ja, dann... Ähm, Lassen, lassen äh, wir uns nun zu den Charts hinreißen. So brauche ich deine Stimme. Platz 10. Just an Illusion. Illusion von Immigration. Nein, Imagination. Imagination? Imagination. Ja. kennst du okay. mit Sicherheit auch
0: den Song. Ist total bekannt. Namen
1: her. Von so her Illusion.
0: Ich... Diep, das kennst du, ich kann nur scheiße singen, ich kann nichts dafür, aber ist so, kennst du. Okay, muss ich nachher mal googeln. Ja. Mach das Somit mal.
1: kommen wir zur nächsten Nummer.
0: Platz 9.
1: Hey, 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 ich bin der goldene Reiter. Ich muss,
0: ich muss beim Schreiben meiner Top 10 äh, Lust, Lust auf Bier gehabt haben. Bei mir steht der gildene Reiter.
1: <lacht> egal, du hast einfach nur noch bei WoW gespielt. oder, oder das. so
0: ey Jungs aus der Gilde. Ihr seid
1: die Gildenreiter Irgendwie sowas, man weiß es nicht. Der, der auch äh, Mitte war das Mitte der 90er oder war das? Ach, ja, das war in den 90ern, da hatten wir ihn ja noch mal. Der ja, 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 ja. noch mal ein Comeback gefeiert hat genau. äh, mit äh, Wann kommt die Flut? Ja, Und genau. Ob Platz 1 gewesen ist damit. Ja, ja, ich, so ja, war, ja, ne? ja, ja, so war das, genau.
0: Kommen wir zu Platz. Acht. Verdammt,
1: ich vermute, das ist italienisch. Una notte speciale
0: ja, von Alice. Gab es, glaube ich, noch mal, äh, wenn mich nicht alles täuscht hat, Eros Ramazzotti den noch mal gesungen, den Song. Aber ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Das war sowieso auch so ein Jahrzehnt, wo sehr viel äh, italienische ja, Musik ja, auch im war. Ja. Definitiv,
0: definitiv.
1: Kommen wir zu Platz sieben. Die group prix gewinnerin Nicole mit ein bisschen Frieden. Ein bisschen
0: Frieden, ein bisschen Freude.
1: Ja, Platz 6. <lacht> Hatten wir auch schon erwähnt. Da, mhm. da,
0: da. Genau, genau. Trio. Damals absolute. Äh, ich habe letztes Mal noch ein Interview mit dem Drama damals gesehen. Die haben sich ja jetzt getrennt und er lebt auch jetzt echt in armen, armen Verhältnissen. Der ist schon verstorben. Nee, einer von denen lebt aber noch. Ja, aber der Drummer ist verstorben. Dann war es nicht der Drummer. Auf jeden Fall lebte der in armen Verhältnissen, hat nichts von seiner Kohle, war auch Alkoholiker dann irgendwann, also ganz schön heftig. Ja, das ist er. Ja, dann war ist er vielleicht dann verstorben. Ja, das kann sein, dass dieser Bericht vorgedreht worden ist. Aber kommen wir zu Platz 5. Denn der ist verstorben.
1: Tra di di nu
0: oder sowas ähnliches. Der Kommissar Falco. Genau. Genau, war damals auch ein absoluter Hit, ne? Also, ich meine, ich finde, dass er nur auf Platz 5 ist, hat mich ein Stück weit überrascht sogar. Ja, weil ja, ich habe den voll, anders, anders in Erinnerung, weißt du, wie ich meine? So, so dieses, man hat ja so, gerade bei solchen Songs, da war ich zehn oder elf, je nachdem, keine Ahnung. Faktisch hatte ich diesen Song überall und immer gehört in dem Jahr, weißt du? Hat nicht viel zu sagen. Aber das aber Jahr so, ist auch lang, ne? Ja, 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 deshalb,
1: also gut. Kommen wir zu Platz 4. Und diese Nummer wurde auch nur teilweise begrenzt in, in, auf den Radiostationen gespielt. Was ich völlig spider gang völlig Skandal lächerlich. im Schwerbezirk. Ja, kannst du passieren, wie Bieder wir damals ja, vorher ja, waren, absolut. wenn
0: man bedenkt, was jetzt in den Charts läuft. Absolut. So, und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingssong in den Top Ten des Jahres 1982. Und ich, ich kündige ihn mit solcher Inbrunst an. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich möchte, dass du diesen Song jetzt so ansagst, wie es sich einfach für diesen Song gehört. Platz 3.
1: Der unglaubliche, der wahnsinnige Andy Borg mit der Nummer Adios Armor.
0: Alter, auf Platz 3 so ein Song, das ist ein Tritt in die Fresse, oder? Also, ich kenne nicht. Alter, das ist Schlager Hoch 5. Sowas hat meine Mama mit 40 gehört. <lacht>
1: Aber Schlager war doch damals sehr versaut, wenn man so. Nein, Zwischen nicht Zeigen bei Andy liest. Borg. Nicht ne, bei gut. Andy Borg. Aber
0: lassen wir das. Hat,
1: hat er damals auch schon so eine Föhnfrisur gehabt? Ja,
0: hat er. Okay. Platz zwei.
1: Und dann kommen wir wieder zum italien Pop. Felicita. Felicita. Al Felicita. <lacht> Albano und Rumina Power, die, ja. die sich vor ein paar Jahren haben scheiden lassen. <lacht> Ja, ja, genug
0: ja. Mimimi. Kommen wir zu Platz 1. Ich kann das gar nicht anders sagen. Wer, wer, jetzt bin ich mal gespannt. Was, wie heißt die Band, die den Platz 1 gebracht hat?
1: Ich möchte, dass du es richtig
0: Nein, ich möchte, dass du es sagst. Achso,
1: Platz 1. Jawohl. Ich habe OMD. Ja, OMD
0: steht ja Dreams. für was.
1: Keine Ahnung für
0: was. Alter. Ich, ich, ich habe nur die Abkürzung hier. Du bist echt nicht informiert, ne? Orchestra <lacht> Manövre in the Dark. Okay. Tja. Nicht den informiert, Herr auf.
1: <lacht> ähm, kann das sein, dass das einfach, wo nichts gesungen wird, ja. sondern auch so ein Dudelsackmusik ist? Ja, genau. Drin und ist. die, um die ja. ist,
0: hat nur solche Musik gemacht. Die haben nie gesungen, soweit ich mich erinnern kann. Ich hatte sogar mal eine LP, also richtig Vinyl von denen. Oh, ja. ja.
1: das waren noch Zeiten. Ich hätte auch mal Vinylplatten, die sind leider nur verbrannt. Krieg ich nicht nicht, nicht ertrunken wie deine He-Man-Figuren? Nee, die sind tatsächlich äh, verbrannt in, in einer Garage. Hm, das ist
0: blöd. Das,
1: ja, das, ist das war auch wirklich sehr schade. Ja. Ich hatte so, so eine tolle Platte wie Frank Zander und der nasenberg Also
0: eine Platte, die ich hatte, die echt
1: wo ich mich heute noch drüber ärgere,
0: war Hole Three Feet, three feet ja, High oh, and Rising. so Ja, ja, ja. Das war jetzt nicht mal 80, aber das muss ich jetzt einfach mal einwerfen. Ihr Lieben, wir sind jetzt bei, laut meiner Uhr bei 1,28 Knapp 1,29 und ihr müsst heute oder dieses Mal auf einen Test verzichten. Herr Grau muss heute auf den Jingle verzichten, auch wenn ihm das nicht leicht fallen wird. Nein, ich finde es sehr, sehr sehr traurig. Ja, da müssen sie jetzt
1: mal mit durch. Ähm, Machen wir mal eine Special-Folge. Bitte was? Einfach mal so eine Sonderfolge, so mittendrein, wo wir uns vier Tests an den Kopf schmeißen. Das kriegen wir mal hin, aber noch sind wir hier ganz schwer beschäftigt. Ähm, und
0: das wird auch noch ein bisschen dauern, fällt mir so oft. Wir sind jetzt bei 82, also noch Minimum sieben Folgen. Ähm, ja, ihr Lieben, äh, erstmal vielen lieben Dank, erstmal nochmal für euer Feedback, das ihr uns gegeben habt. Gerne mehr davon, das muss wie gesagt nicht immer positiv sein. Ähm, das Witzige ist, wir machen jetzt die 80er-Folgen und auf einmal ist in der Welt der Pop- und äh, Rockkultur und des Internets wieder was los. Wir haben uns ja im Vorab- und auch auch unterhalten. Aber eines möchte ich euch zum Abschluss mitgeben, bevor ich mich jetzt von euch für heute verabschiede. Kauft nicht das Buch von Katja Krasowitsche.
1: Hat es dich intellektuell überfordert?
0: Nein, ich habe es nicht gekauft. Ich finde es nur erschreckend, dass dieses Buch auf Platz 1 ist, in den Charts auf Amazon. Und selbst unter der Rubrik Politik und Wissenschaft und das erschreckt mich, das macht mir Angst. Mehr als jeder Scheiß-Schwurbler bei Facebook macht mir das Angst. Das sagt Wer mir heißt eine ganze Menge über, die, über unsere jugendliche Menschheit aus. Das dazu, ich bedanke mich für euer Zuhören, auch wenn es diesmal noch länger geworden ist als beim letzten Mal. Ähm, super, dass ihr so dabei seid. Super nochmal, vielen lieben Dank, dass ihr uns auf Platz 20 gebracht habt. Lasst gerne Kommentare da. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge und ich bin raus, Herr Grau, die letzten Worte von ihm. Eine Frage
1: habe ich noch. Wie hieß der Titel denn? Irgendwas mit Boschwisch. Das, das, das Leben meiner Boschwisch oder so. Na gut. Ja, ich kann äh, an dieser Stelle auch nur sagen: Vielen lieben Dank. Vielen Dank fürs Reinhören. Ihr schreibt faules Pack überwiegend. Aber <lacht> ich finde es toll, dass ihr solche wundervollen Zuhörer seid. Das äh, ist wirklich nice. Äh, vielen Dank für diese nette Überraschung. Das war wie Weihnachten für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf eine nächste Folge. Wir freuen uns, wenn wir die 83er im Petto haben. Bleibt mir gesund. Bis dann. Bis denn dann.
0: Tschüss. Ach, Herr Grau. Hm. Ich habe da noch was für Sie. Oh, ich dachte,
1: den Jingle gebe ich ihm jetzt noch. Oh, bitte das würde ich
0: oh.
1: Ich hätte da mal was anzukündigen. Wird es jetzt bald mal was? Dies wird ein
0: Test. So, und jetzt sind wir raus. Tschüss.
1: Tschüss.
0: So. Bäh. Egal, ich schneide.